0: Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 15 de noviembre y tenemos un programa muy, muy interesante con Javier Zampayo. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido a Despierta. Buenas noches.
1: Buenas noches, mi queridísimo Miguel. Te agradezco mucho la invitación aquí a tu programa. Te lo agradezco bastante y a todas las personas que, que te siguen, todos tus suscriptores. Te lo agradezco también un montón. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gustazo y, bueno,
0: pues hoy verán algo muy interesante y hemos platicado aquí muchas veces acerca de ello. Eh, Javier, es un poco una costumbre que el invitado nos platique un poco acerca de él. Así nos podrías platicar un poco cómo fue que comenzaste a hacer
1: lo que haces, un poco de tu historia, un poco de quién eres. Claro, eh... Pues bueno, mira, prácticamente desde que estaba yo pequeñito, chiquitillo, siempre me interesó el tema de, de la espiritualidad, el tema extraterrestre, el tema esotérico, eh, y será que porque me pasaban cosas curiosas en la noche, como a muchos nos pasaban cosas como eh, extraordinarias, diferentes, eh, y que nos espantaban en la noche, ¿no? Entonces me pasaban así ciertas cosas y eso me llamaba muchísimo la atención y siempre me eh, buscaba ese tipo de temas, eso sí, sin eh, meterme en temas eh, de oscuridad, vamos a llamarle así. ¿sí? Siempre del de lado de la espiritualidad, de hecho debo decir que cuando estaba, cuando estaba chiquitillo sí. y que mi mamá me llevó, creo yo que para mí o, o, o fue la primera vez que me hice consciente cuando me llevaron a la iglesia uh -huh. y que entramos y, y, y por lo general la, la gran mayoría de las veces la, la, entras a la iglesia y es un es un eh, es un gran camino hacia el altar. sí están las las sillas o, o, o los, los los asientos separados y está el camino para llegar al altar y entonces entramos por la puerta principal está todo el el, el pasillo y al uh -huh. final pues, está Jesucristo crucificado, ¿no? Recuerdo que yo estaba de chiquitillo, yo creo que a, a lo mejor unos 3, 4 años, 5 años, y veo eso, me impacta, e incluso le digo a mi mamá, 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 ¿quién es ese señor? Es que uh -huh. es Jesucristo, ¿no? Vamos a ayudarle a bajarlo, ¿no? O sea, yo en mi conciencia claro. en conciencia, ¿no? Uh -huh. O sea, y... y, y y desde ahí yo creo que muchos vienen con, con un chip diferente, ya venimos con un chip diferente, eh, y, y nos llama eh, todo este tema de la espiritualidad, del, eh, de que hay algo más, ¿no? Eh, recuerdo en mi adolescencia me subía a la azotea de la casa, eh, no teníamos escalera, pero me subía a veces por los barandales y, y por una escalera hechiza, me ponía arriba, incluso subía una especie de colchoneta y me acostaba y me ponía a ver las estrellas. Ah, pasaba horas viendo las estrellas, como haciendo meditación, me iba, me perdía en, 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 en el espacio, ¿no? Entonces siempre me llamó muchísimo el, el tema, eh, tanto que incluso te puedo decir que cuando estábamos en la escuela, cuando yo estaba en la escuela en en la secundaria, el típico que te encargan en la tarea de, hay que hacer una presentación, hay que hacer una presentación, es presentación libre, hablen del tema que ustedes quieran, y pues todos hablando sobre, no sé, temas cotidianos, y la drogadicción, y que el alcoholismo, y que la televisión, y que, y, no sé, qué podría estar en ese entonces en la secundaria, algún, no sé, yo hablaba de, de ovnis, hablaba de extraterrestres desde ese, desde ese entonces mi, mi ponencia era sobre el tema extraterrestre y a lo mejor yo sentía que podía ser el loquito pero siempre terminaban todos eh, diciéndome que era muy interesante de lo que yo platicaba ¿no? y eso fue igual en todas las presentaciones que fue libre, tanto en la, la secundaria, en la prepa en diferentes ocasiones entonces siempre hice como ese tipo de presentaciones siempre me gustó el tema hasta que rompí, eh, ahora sí, el miedo a expresarme, porque realmente yo siempre fui eh, tímido, era el último en sentarme en el salón, yo era el que me sentaba hasta el final, ¿no? Eh, y decidí abrir un canal en YouTube, en 2012 me tardé como dos o tres años en romper, en romper este, este, esta membrana de miedo, de esa estructura que no te permite eh, abrir y eh, en el 2012 fue cuando, cuando comencé y ahí es donde todo se exponenció si ya estaba yo bien metido en estos temas desde que estaba pequeño, después del 2012 que empecé el programa la, el canal La Verdad Oculta Radio TV eh, pues ahí se exponenció todo, o sea, platicando con personas que vivían experiencias similares a las mías, más más potentes que las mías eh, platicando con investigadores platicando con, con personas que habían vivido experiencias espirituales eh, abducciones extraterrestres eh, posesiones demoníacas entonces todo mi conocimiento ahí, boom, o sea ahí es donde rompí el cascarón se podría uh -huh. decir y me metí de lleno en, eh, ahora sí a, 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 al tema este pero en ese entonces yo tenía una vida, una doble vida, ¿sí? Era como Batman, tenía dos personalidades. <risa> sí, sí. Eh, porque en ese entonces yo trabajaba como guardaespaldas, lo he comentado en algunas ocasiones, yo fui maestro de artes marciales por un buen tiempo, y entonces me ofrecieron ese trabajo, y pues bueno, pues es, estás pasando por ese, por ese caminito de que necesitas estar en algún lugar, y estuve trabajando de guardaespaldas, y entonces ahí es cuando, cuando también pensaba yo, qué tal si abro mi canal en donde voy a hablar de ovnis, extraterrestres y fantasmas y ese tipo de cosas, lo ven mis jefes, me van a terminar corriendo, o sea, se supone que debes de estar cuerdo en un, en un trabajo de ese tipo, ¿no? Claro. Entonces, eh, tú sabes que pff, a veces es mal visto, ¿no? Sobre est todos estos temas de espiritualidad, pero bueno. Como, como te digo rompí esa estructura comencé el canal y, y a la par iba haciendo entrevistas editando como podía en el tiempo que, que, que tenía tiempo y trabajando de, de eso no pero llegó el mm -hmm. momento en el que di el salto de fe porque comencé a dedicarme a, a lo que hago ahora que es de lo que de lo que vivo que no vivo de youtube vivo de realizar terapias de hipnosis hipnosis holística, y ayudar a personas a reparar, a sanar la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. En ese momento fue eh, aprender por un montón de tiempo, porque entrevisté a una, una persona que fue la que cambió también eh, el rumbo, fue una persona que vivió abducción extraterrestre, eh, la, la entrevisté, la entrevista salió muy interesante, todo el mundo empezó a mandar correos y mensajes, eh, oye, a mí también me pasa lo mismo, yo quiero saber más del tema, oye, ¿y ahora qué hago? Porque así como le pasó a él, ¿cómo le hago yo? Eh, y, y él lo dijo en, en, en la entrevista, dijo, yo estoy seguro que yo tengo más información aquí en mi cabeza, pero eh, si me someten a una hipnosis, seguramente eh, voy a saber más, ¿no? Y entonces le dije, claro, yo te voy a conseguir a alguien que te haga una hipnosis, ¿no? Eso fue hace más de... 11 años, 12 años. ¿Tú le dijiste? Le, sí, yo le dije, yo, yo te voy a conseguir a alguien, ¿no? Y ¿No? sí, intenté, busqué... Eh, pero realmente nadie que tuviera el conocimiento del tema extraterrestre o del tema de, de, de la espiritualidad y también que, que no lo tomara, que, que, que fuera un conocedor de la hipnosis, pero que también tomara estos temas en serio. Entonces, no, no conseguía nadie en ese entonces, a lo que yo decidí, pues, oye, pues mejor me pongo a estudiar yo. Entonces me puse a estudiar, me puse a leer, me puse a lo que nunca estudié en la prepa, lo terminé estudiando ahora. Pues, sí, sí, lo que nunca estudié en todos los años de, de, de escuela, lo, lo terminé estudiando ahora. Y entonces le terminé yo haciendo la sesión a él. Le dije, oye, ¿cómo ves? Un año después de capacitación, 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 tomar cursos y aquí ya... Le dije, oye, ¿cómo ves si, si te la hago yo? Me dice, pues órale, la hacemos y fue una sesión extraordinaria. Fue una sesión extraordinaria, incluso pudimos platicar con el ser que, que lo estaba abduciendo. Hay un, es una técnica que se llama cambio de rol y podemos platicar directamente con, con la persona o la entidad que está ahí. Y entonces, eh, pues se le hace la petición porque ya él, ya es muy diferente el protocolo para poder hacer este tipo de liberaciones eh, se le, le, le comento le digo al cero Oye, es que ya no puedes estarlo no, no te lo voy a entregar, no te lo voy a dar pero estabas es mío, hablando no así contenece. como
0: como si estuviéramos hablando tú y yo haz de cuenta, sí, de como
1: rato. estamos hablando tú y yo en este momento sí. eh, haz de cuenta que él, él, él era el, el consultante, el medio el paciente era simplemente el, pues como si fuera el conducto, el teléfono, ¿no? Estábamos conectados con él como teléfono. ¿no? Entonces, fue muy interesante. Uh -huh. Y incluso le dije, no, es que ya no, ya no puedes este, llevártelo, ¿no? Ya no te pertenece, ta, 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 ta. ta. me dice, mira, te lo voy a entregar. Uno menos para nosotros. Pues no es nada, ¿no? Tenlo. Y yo, a cuenta, que me picó en las costillas con eso, ¿no? O sea, uh -huh. dije, hijo de pues ese uno menos para mí es sumamente importante y voy a tratar de quitarles todos los que yo pueda. Y de ahí, pum, vale, que se vino, se vino este, toda la... Eh, el, una vertiente de conocimiento y no solamente eso, sino que uno que otro ataque, debo decir, y, eh, y experiencias, pues bueno, muy extraordinarias. O sea, ahí empecé a conocer muchísimo, a muchísimas personas que estaban en el camino de la espiritualidad personas que aparentan ser espirituales, personas que aparentan ser buenas personas y que tampoco lo son. Entonces, hay de todo aquí en el en el mundo de del despertar de la conciencia.
0: Interesante. Y ok, ¿Por qué se llama hipnosis eh holística y en qué se diferencia de otras formas de hipnosis tradicionales. Exacto,
1: buena pregunta. Eh, la hipnosis clínica fue fundada o recuperada por Milton Erickson, estamos hablando de hace como 60 años más. Y okay. eh, él fue el es el padre de la hipnosis y, y es la, la hipnosis clínica es la que está sustentada y avalada de manera clínica a nivel internacional y mundial. De hecho, la hipnosis clínica sí se utiliza y está fundamentada por, de manera científica, pues tanto los doctores, psicólogos, psiquiatras, siempre y cuando sean eh, profesionales de la salud que las utilizan. Ellos son muy, muy herméticos para eso. De hecho, debo de decir que a mí me permitieron estudiar directamente con el alumno directo de Milton Erickson, Jeffrey sake cuando vino a hacer eh, unos cursos acá en México. Tomé la técnica de la hipnosis clínica, incluso la, tomé, la he tomado, también tengo una maestría y un doctorado en, en hipnosis clínica por parte de una escuela española. Y, eh, pero debo de decir que es una técnica ya, no quiero decir obsoleta, porque sí suena fuerte, y sobre todo para los psicólogos que se me puedan aventar encima, pero sí es una técnica que ya tiene muchos años y que no ha cambiado. Claro, se ayuda y se sustenta con otro tipo de técnicas terapéuticas desde el del, del ramo de la psicología, pero ya en este momento ya es tiempo de poder llegar a unificar a todo el ser humano, a todo lo que es el ser humano. Porque la hipnosis clínica o la psicología se basa, sí, en, en, y tienes todos sus fundamentos y todo su historial de, de, que, de, de todas las mediciones y todo lo que tiene, pero le falta todavía que haya una unificación entre las diferentes partes del ser humano. Entonces, cuando yo realizaba las terapias de hipnosis, cuando yo aprendí a hacerlo, eh, me di cuenta que no solamente estábamos viendo o sanando, reparando situaciones eh, psicológicas, sino que también estábamos reparando sanando situaciones sentimentales, emociones y no solamente eso sino que también estábamos sanando y reparando situaciones a nivel espiritual y entonces el nombre que se me ocurrió entonces ahí, que no estaba en ninguna otra parte pues dije, oye es que esto es más allá de una hipnosis clínica esto es más allá de eso porque la hipnosis tenemos que ver saber que la hipnosis no es una terapia la hipnosis solamente es una técnica para poder llevar a una persona a un estado de relajación profunda o un trance profundo un trance hipnótico y para poder profundizar en su mente subconsciente pero no es una terapia si tú aplicas técnicas terapéuticas en una persona que está en un estado de trance, entonces ya es una hipnoterapia. Pero la técnica de la hipnosis, o la hipnosis en sí, no es terapia. Entonces, no, lo que estamos haciendo es hipnosis terapéutica, sí, pero va más allá. Por eso es que le llamé hipnosis holística. Porque la palabra holismo es eh, ve todas las partes del ser no separadas, sino unidas. La parte mental, la parte emocional, la parte espiritual, la parte física, y eso es lo que es el holismo. El holismo es, es eh, juntar todas las partes y verlas como un ser, no verlas como separado. Cuando tú te sientes mal de la, del estómago de la... Pues, vas con el doctor. Te sientes mal a nivel espiritual, vamos a decir, o que te están... Pues bueno, pues vas con el brujo, con el chamán, con, con el padre sacerdote, el pastor a que te limpie o que te eche agua bendita, o en últimas que te hagan un exorcismo, ¿no? Eh, y pues bueno, pues si te, también si te sientes pues, mal, triste, estás perdiendo a tu familia, tienes adicciones, pues vas con el psicólogo. El psicólogo no puede, te pasa con el psiquiatra. El psiquiatra te da medicamento, pero el medicamento no significa que repare. El medicamento está ayudando a contener la situación, pero no está sanando la situación. La, la, la matriz, la raíz de la situación no la está sanando. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, es sanar, reparar la parte mental, emocional y espiritual del ser humano. Por ende, también y de rebote, también la parte física lo hemos logrado hacer en muchas ocasiones. Ok, qué
0: okay. Súper interesante. Y existe un tipo de, no sé, investigaciones que respalden la eficacia de la hipnosis holística en el tratamiento claro. de ciertas condiciones o trastornos.
1: Claro que sí. De hecho, eh, te puedo hablar sobre el doctor Hammer. El doctor Hammer uh -huh. y su nueva medicina germánica. ¿Sí? Yo ya hacía biodescodificación sin conocerla. Ok. Yo ya la hacía. Cuando lo empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar eh, biodescodificación, eh, que tengo mi maestro, eh, es un argentino, ahorita no, 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 no lo recuerdo, eh, cuando empecé a estudiar biodescodificación, dije, bueno, cuando, cuando empecé a ver lo de la medicina germánica, dije, ¿qué onda? Esto yo ya lo hago. Y no lo sabía. ¿Sí? Entonces, eh, y ahí en la... En la nueva medicina germánica nos explican cómo es que el cuerpo físico se enferma debido a las emociones, al impacto emocional que recibes de, por una noticia o por una emoción o por una situación que te afecta, te la tragas, no la explicas, no la expresas, se atora y entonces lo que callas, el cuerpo lo va a gritar y entonces podemos llegar a enfermar. No necesariamente la enfermedad es mala, sino que es una forma de que el cuerpo físico busca reparar o llamarnos la atención de que hay algo que hay que hacer. Entonces, por ese lado tenemos al doctor Hammer. ¿Por qué? En una ocasión, te puedo explicar dos casos, y tengo los testimonios en el canal. En una ocasión me visita una señora porque quiere sanar experiencias emocionales yo le tengo que gritar a la señora porque no me escuchaba, tenía baja audición, Estoy, estamos haciendo la terapia, ta, 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 terminamos la terapia, todo muy bien, se va, y al día siguiente eh, nos vemos, ella era una de las organizadoras, y llega con toda su familia y me dicen, Javier, Javier, y yo dije, a ah, la torre, ¿me van a golpear o qué? <risa> fue, en, fue en Morelia, ¿no? fue en Michoacán, estaba en Michoacán y dije, ya valió, me dice, "Estamos bien contentos." Y yo, "¿Qué pasó?" Y, es que mi mamá ya oye, y yo, "¿Cómo que ya oye?" Wow. Me dice, "Sí, después de tu terapia nos empezamos a dar cuenta en el restaurante, no, ya no le necesitábamos que gritar." Y yo, "¿De veras?" Ella no fue por eso. Pero resulta que su sordera era emocional, no era sordera por un deterioro un deterioro físico. Uh -huh. En otra ocasión, una terapia en línea, una, una, una persona que está en, en Mérida. Eh, primero te lo cuento cómo me di cuenta. Voy a Mérida, hago terapias, estoy con la plática previa con la paciente y la paciente me dice, yo quiero que me ayudes a sanar la psoriasis que yo tengo. Psoriasis. La psoriasis es como una especie de, sí, salen sí. quemazones en la piel, en diferentes partes de la piel, puede salir en toda la piel y salen llagas y duele y quema y tienes que estarte haciendo curaciones y todo ¿no? me dice yo tengo psoriasis y quiero que, que me ayudes así como le ayudaste a mi amiga y yo a ver háblame más ¿quién es esa amiga? porque o sea en muchas de las ocasiones yo no vuelvo a ver mis, a mis pacientes no porque yo no les dé continuidad sino porque ellos ya, ya hacen su vida cotidiana normal ¿no? ya no lo necesitan y es algo mm. que también yo les digo mucho yo eh, no necesito estarlos viendo, ¿sí? Muchos solamente con una sesión tienen. Entonces, eh, me comunico con ella, eh, nos vemos ahí en Mérida y me da la, su, su testimonio, en el cual y recuerdo aquí entonces que eh, hacemos una sesión de hipnosis un año antes de esta, de, de esta señora, de yo haber ido a Mérida, hacemos terapia en línea y entonces, eh, resulta que aparece, vamos a decirlo, un demonio, ¿ok? Aparece un demonio. El demonio se empieza a expresar y empieza a decir, yo la estoy matando a ella. No es que yo la sugestione, ojo, yo tengo mucho cuidado con no sugestionar a las personas. Simplemente brota, sale. Cuando empezamos a sanar, si es que la persona tiene algo, ¿sí?, brota, empieza a gritar, empieza a exclamar, empieza a, a, a llamar nuestra atención, ¿sí? Pero yo no se lo digo, lo dice la persona.
0: Pero esto pasaría en cualquier hipnosis o en la que tú haces en particular.
1: Esto puede pasar en cualquier hipnosis y muchas personas no se dan cuenta. Ok. Sí, no tienen, no voy a decir que no tengan el conocimiento, simplemente no lo toman en cuenta, ¿sí? Okay. Tan, tan, tan así como, como hay personas que, que tienen una resistencia al estado de trance, hay una resistencia para entrar a un estado de hipnótico, uh -huh. pues ahora te digo, resulta que hay personas que sí tienen un, una situación, una resistencia, tiene que ver con su personalidad, puede ser con su personalidad, sobre todo personas que tienen una personalidad muy enérgica, muy eh, autoritaria, muy de tomar el control, ese tipo de personas no les gusta perder el control y sienten que pueden llegar a perder el control si entran en un estado de trance, pero eso no va a pasar, eso no pasa, pero inconscientemente están tan programados a siempre tener el control que evitan que, que, que alguien más pueda tomar el timón por ellos, entonces ese tipo de personas sí puede ser difícil, pero hay personas que pueden tener miedo a lo mejor no tienen toda la información correcta sobre la hipnosis piensan que pudieran quedarse dormidos para siempre o que ya no van a despertar o yo qué sé, pueden sí. tener ideas erróneas puede ser por eso también pero también puede ser que haya bloqueos inconscientes que tenga la persona porque no quieren recordar experiencias que les dolieron la mente misma se protege pero hay personas que no es que tengan un bloqueo. Es que las personas tienen un bloqueo que es impuesto por otra energía u otra inteligencia que no permite que esas personas entren en un estado de trance. Porque si la persona entra en un estado de trance, la Los persona... Los cachan. Sí, sí, simplemente se sana. Y si la persona sana... Entonces, esa entidad ya no puede estar ahí. Entonces, es como, como cualquier cuidador de, de ovejas. Tú cuidas a tu oveja, cuidas a tu granja. Se te salió el chivito, pues vas por el chivito, no vas a dejar que ande por ahí. Ahí anda el lobo y pues vas y agarras al chivito. En este caso el lobo se yo, ¿no? Pero, entonces... eh. Así es como funciona y hay muchas personas que no toman en cuenta esto y esto lo sé por, porque no me ha pasado una ni dos, me han pasado cientos de veces con personas que viven esta experiencia. No es que sea yo, es la técnica, es el protocolo que se sigue, pero es si la persona tiene esa situación. Por ejemplo, en este caso que te estaba contando que la persona brotó un demonio, ¿sí? Y se pone a decirme, es que yo la estoy matando, yo la quiero matar, yo la quiero muerta. Va, 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 va. Pues bueno, se hace el protocolo, se hace liberación, fum, fum, adiós, adiós, adiós. Y ahí es donde ya me di, da el testimonio ella de manera presencial. Y me dice, a la semana de que tú me hiciste la sesión de hipnosis, la psoriasis empezó a retirarse. Yo ya tenía 10 años con psoriasis, me había puesto crema, me había puesto engüentos, me había puesto inyecciones, me ha tomado medicinas se me quitaba, se me regresaba me se me quitaba, se me regresaba nunca me ha pasado como después de cuando tomé la sesión contigo, y me enseña y solamente tiene como las cicatrices o sea como marcas solamente las marcas, pero ya no tenía las oriases hay muchas personas que viven este tipo de, 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 de experiencias, incluso hay personas que tienen que, que en el momento de terminar la terapia, ya sienten el cambio o sea, ya se sienten diferentes o sea, no es de que ah, pues bueno, me voy a esperar como una semanita para ver qué onda hay muchas personas que en el momento ¡pum! ya, hay un cambio pero no lo digo yo no es que yo lo sugestione, son las personas que lo comentan Oye, a ver pues cuéntame, ¿qué te pasó
0: de chavo? o sea, ¿qué veías? cuéntame <risa> eh, o sea, porque mira, mi pregunta es súper auténtica ¿Cómo por qué? O sea, ¿fue casualidad el que se presentara como el otra entidad cuando tú hiciste lo de la hipnosis o lo estudiaste
1: a propósito para ello? Ok. Eh, mmm, cuando yo realicé el... Eh, cuando yo abrí el canal La Verdad Oculta Radio TV era con la intención de yo compartir sobre experiencias de... De otras personas y sobre el tema que a mí me gustaba, que era el tema extraterrestre, la espiritualidad fantasmas y todo eso sí. eh, como te digo cuando esta persona dice yo soy seguro tengo más información pues órale todos los documentales de History Channel de, de, de Discovery, de History de, sobre el tema de la abducción cuando termina el, 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 el documental siempre dicen la persona sigue siendo abducida hasta el último de sus días. Y esto puede ser generacional. Y eso es en todos los documentales o en las series. Pero yo para estudiar este caso, también estudié a otro, eh, no es doctor, es un químico, bueno, debe de ser doctor eh, italiano, que se llama Corrado Malanga, que probablemente algunos lo conozcan por aquí. Corrado Malanga él eh, es un erudito, realmente, y él estuvo en lo que sería eh, un centro de investigación en Italia y estuvo en, eh, sobre el tema extraterrestre y llegó a altos eh, mandos de, de esa institución. Lo que no le gustó es que cuando llega a esa alta jerarquía, ahí le dicen, mira, Ahora no puedes investigar de esto, de esto, de esto, de esto, aguas. Y ya se dio cuenta que los militares eran los que tomaban las decisiones, que el gobierno era el que estaba inviscuido también en el tema extraterrestre. Y entonces él dice, no, 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 a ver qué onda con esto, pues me salgo, ¿no? No me gusta que a mí me digan qué hacer, qué no puedo hacer. Se sale, él se pone a, a hacer las investigaciones directamente con personas abducidas y él tiene una técnica que sinceramente no la conozco al 100%, no lo sé, pero lo que a mí me abrió los ojos era que él decía que él podía ayudar a las personas abducidas y que, y que se podían romper los contratos, se, se podían romper las abducciones. Entonces dije, ¡wow! ¿Qué? ¿Esto se puede? Dije, órale, pues hay que estudiarlo, ¿no? Y eso me abrió también, ¿no? pero debo de decir que las primeras personas, los primeritos pacientes que tuve, sí volvieron a ser abducidos, al igual que los de Corrado Malanga, ¿sí? al igual que los de Corrado Malanga, pero entonces es por eso que la técnica tuvo que cambiar, la técnica de hipnosis holística, fue evolucionando con el tiempo, y ahorita ya son 11 años, fue evolucionando con el tiempo, y se creó un protocolo, en el cual ahora sí ya la persona que es liberada, que es libre ya la persona no vuelve a ser ni abducida, ni poseída porque también hablamos de, de posesiones, ¿no? Entonces mmm, no es que no sé, yo creo que a lo mejor sí el destino me, me traía para acá, ¿no? Pero son experiencias que las personas viven, no son eh, porque eso sí, siempre he tenido mucho cuidado que es no sugestionar de manera negativa a la persona y eso sí se podría ver en muchos shows de hipnosis en donde se les dice y vas y recuerda ese momento donde estabas en una camilla de metal y había unos extraterrestres a tu alrededor ahí ya estás sugestionando de manera negativa la terapia, ahí estás ensuciando la sesión Estás ensuciando la hipnosis. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, eh, yo creo que lo que a mí me pasó eh, me ayudó a tener empatía con las personas que viven este tipo de experiencias. A mí se me subió el muerto. A mí me jalaban las pie, los pies todas las noches. Había una voz que salía del ropero y me decía ¡Ah! Decía mi nombre, era una voz. ¿Crees que haya sido como en Mala Onda? Claro que lo era en la Mala Onda. Sí, 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 sí. Fue, fue por un buen tiempo y no solamente me pasó eso, me pasó en diferentes otros lugares, eh, algunos que otros ataques. Um, pero esa, ese tipo de situación cesó en el momento en el que ya había pasado algunos al, alguno que otro año y solito... Es como cuando, cuando estás chiquito y tu mamá te dice, te regaña, o tu papá, no sé, le tienes miedo, ¿no? Pero siempre te dice lo mismo, y llega el punto en el que, ay, sí, pues, ni me regaña, o sea, ay, ya, o sea, ya se te hace, pero puede escalar, ¿verdad? Puede escalar el enojo, pero siempre está enojado, pues ya hasta la tiras a Lucas, ¿no? Uh -huh. O se hace cuenta que igual me pasó. Y yo, ahora sí, cabrón, oh, te quería agarrar, no quiero que me vuelvas a hablar, y bla, 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 le empecé a decirle cosas. Santo remedio. Yo no sabía, pero ahí ejercí mi libre albedrío de manera inconsciente. Sin miedo, más bien, era como ya enojado. Exacto, ya sin miedo, y, y decirle y parar a esa entidad, diciéndole, ya no, basta. Eso es libre albedrío a nivel espiritual.
0: Nosotros, quiero hacerte una pregunta rápida. ¿crees en alguna deidad? O sea, ¿tienes
1: ¿a quién le llamas Dios? yo no creo en el Dios de la religión creo sí. en una fuente creadora creo en, eso sí pero no en, no en el Dios de la religión en un señor que está sentado y que nos juzga con el dedo y que nos dice así pórtese bien, pórtese mal eh, no, eso no eh, pero sí que hay el bien y el mal pero incluso, ah ok, ¿crees que sean dioses distintos? No que o sean dioses distintos distintas. Vienen de la misma, de la misma matriz, y estamos en, eh, en, una, en un planeta donde estamos todos revueltos, los buenos y los malos, como una escuela. Donde claro. están pues, los fresas, los cholos, los buenos, los malos, los nerds, los mataditos, los sí, todos sí, estamos sí. revueltos aquí. Entonces, eh, tiene que haber un equilibrio en el universo, entonces tiene que haber las dos polaridades, a veces los malos hacen más ruido, pero realmente somos más los buenos, pero somos más silenciosos, no hacemos tanto ruido, no hacemos tanta laraca, pero debe de haber un equilibrio, entonces eh, claro que tiene que haber eh, seres tanto positivos como negativos, y muchos de ellos también primigenios, que fueron creados desde la matriz, fueron creados así. Eso ya lo vemos en el tema de demonología, por ejemplo, en el diplomado que yo doy. ¿Demonología? Uh -huh. ¿De demonios?
0: Sí. ¿Y qué, qué puedo aprender en, en
1: demonología? ¿Puedes platicar tantito? Por ejemplo, ese es en el módulo 5, ya del diplomado de hipnosis, porque ya enseño también lo que yo hago. A las personas que quieran aprender que de hecho ya tengo un equipo de terapeutas que ya hacen lo mismo ya tengo sí. más de 100 alumnos gracias a Dios en por todo el mundo regados eh, y ahorita actualmente estoy dando, el, dando los cursos los fines de semana también en enero empezamos un nuevo diplomado aquí y, te preguntan dónde uh, ah pues bueno va a ser en, es en línea y de manera presencial en Ciudad de México si Dios quiere probablemente en abril vayamos a hacerlo de manera presencial en Tijuana y a lo mejor en, 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 en octubre podamos hacerlo de manera presencial en Guadalajara también. Pero es de manera presencial en Ciudad de México fijo y en línea todo el mundo.
0: Y estas en terapias, por ejemplo, si yo quisiera hacerla y tú, yo estoy en Valegoro, en Japón, y tú uh -huh. estás en donde tú estés,
2: uh -huh.
1: ¿se pueden hacer online? Sí, claro. Hoy sí. todos los días hago terapias en línea hoy okay. hice terapias en línea y, eh, se la hice a una persona que estaba en Estados Unidos y a una chica que estaba en Hidalgo en Hidalgo, entonces yo de todas maneras siempre viajo o sea por ejemplo la próxima semana yo me voy este, este viernes, no este viernes me voy a Ciudad de México porque doy el curso de manera presencial sábado y domingo el mismo domingo en la noche me viajo a Guadalajara y me quedo ahí una semana haciendo terapias presenciales en Guadalajara. Vengo de, vengo de estar en Puebla, estuve en Aguascalientes, eh, estuve en Chihuahua, eh, Ciudad de México cada rato voy, Tijuana, aquí en Monterrey hago terapias también, tengo mi consultorio. Entonces, y en línea es igual, es lo mismo. En línea todo el mundo es lo mismo, es la misma técnica, es, es igual. ¿Cuáles son los mitos más
0: comunes sobre la hipnosis holística? ¿Cómo los abordas desde una perspectiva
1: profesional? Debo decir que hace dos años, gracias a Dios, me condecoraron con un doctor honoris causa por la labor que se está haciendo y entonces me invitaron a una entrevista así como contigo y me invitaron a una entrevista y yo no sabía quién era el que me iba a entrevistar o qué onda y pues las que eran puros doctores Eran puros doctores
0: Qué
1: Y padre. entonces Sí, sí, estuvo muy interesante eh, Y entonces me hacían Preguntas súper interesantes Pero súper elevadas también, ¿no? Y entonces eh, en, en, en ese tema De De Cómo es que Hay personas que viven este tipo de experiencias Uf, eh, y hay, de hecho, en, en el diplomado tengo doctores, tengo
0: psicólogos, he atendido psiquiatras. Justo era lo que te iba a preguntar: si puedes ahondar en ello, ¿no? O sea, ¿cómo se usan eh, para en la psicología, cómo lo usan y en la
1: psiquiatría? Claro, he, at, he atendido, tengo, tengo testimonios también de psicólogos, tengo ten, eh, un, un testimonio de una psiquiatra. Incluso mm. debo decir que hubo una, un psicolo, una psicóloga que no me quiso dejar su testimonio, precisamente por eso. Porque ¿Por también lo, también hay, no, pues por el miedo de que, ¿no? Me dice, es que yo soy psicóloga, o sea, ¿cómo? Lo que pasa es que su terapia estuvo muy intensa. Eh, volvemos a lo mismo. Estamos haciendo la sesión, ella está sanando, <risa> ella está sanando, y de repente, ¡puc! Bota la energía. Se empieza a expresar. Está enojada uh -huh. a ver quién es, y empieza a hablarme, ya no es ella, o sea, ya es una entidad la que está hablando a través de ella, y entonces me está diciendo de cosas, me está discutiendo, me está insultando, me eh, incluso me quería golpear, pero todo estaba tranquilo. Realmente son situaciones, son gajes del oficio también pero está medio dormida, medio no o sea, en estado pueden, de trance, el estado de trance hipnótico es estar entre dormido y despierto en como en ensoñación es un estado de trance hipnótico el estado de trance hipnótico es como cuando te estás quedando dormido y que te quieras y que sientes ah. que te vas a caer pero constante, estando okay. ahí en ese, en ese estado y si Entro. podría haberte golpeado
0: de cuenta, babe? claro, hay personas sí? que se
1: mueven Sí, sí, sí. hay personas que se pueden mover <coughs> en estado de trance pero ya se utiliza una técnica de, igual de sugestión hipnótica, en donde se anclan a la cama, como si estuvieran amarrados. Entonces se podrán mover y podrán patalear y todo, pero no, no, no hay más, ¿no? Entonces eh, terminamos la sesión, hay una liberación, porque no es que yo no hago exorcismos, hacemos liberaciones a nivel espiritual, y entonces ya se recupera, se me queda viendo, y me dice, Javier, ¿esto que pasó es verdad? Y yo, pues, no sé, dímelo tú, tú lo acabas de vivir. O sea, claro. no creo que vengas a mentirme o, o, me viene, o te vienes, porque te estás mintiendo a ti misma, ¿no? Pero me sí, dice, es que lo que acaba de pasar no puede ser, me dice. O sea, lo que acaba de pasar no puede ser. Todo esto lo tengo grabado, pero no lo puedo compartir. Me dice, es que no puede ser, o sea... Es que yo sentía que yo estaba desfasada y yo no estaba, sentía que yo no estaba pensando, pens, o sea, sin, sin, solamente estaba como hablando, pero no eran mis pensamientos. Me sentía aparte de mi cuerpo físico y que solamente era como una espectadora y que te estaba insultando y tenía mucha rabia y quería golpearte, pero yo no te quiero golpear, me dice. Entonces... Eh, me, me pues, digo, pues, bueno, pues, todas esas experiencias que tú viviste, qué bueno que lo viviste. Eh, ¿Me lo estás inventando? No, no te lo estoy inventando. Pues ahí está. Es que esto en la psicología es bipolaridad, o sea, o esquizofrenia. Yo no uh -huh. yo no tengo eso, ¿no? dice: sí. ¿Sí? Te lo entiendo, te lo entiendo. ¿Te gustaría compartir tu testimonio? No, ¿cómo crees? A mí me conocen otros psicólogos, otros psiquiatras. O sea, no, yo soy maestra en este y no en este, en este. O sea, no. no. Entonces, eh, yo espero que llegue el momento en el que haya esa apertura, porque incluso fui, he, he ido a, me han invitado eh, psicólogos clínicos y me han invitado a un simposium. De hecho, lamentablemente no pude estar con mi maestro, que, viene de, que vino desde España, con, de, con su escuela española, está en Ciudad de México ahorita en este momento, y me invitó a exponer con él, uh -huh. y no pude estar. Eh, y. Eh, eh, en el simposio todo lo ven desde una perspectiva mental, todo es un problema mental, y está bien, eh, lo entiendo y es parte de su proceso, es mi trabajo a seguir haciendo mi trabajo y eh, no con la intención de demostrarle a, na a nadie, pero sí con la intención de demostrar que esto es una realidad de que es una experiencia que vivimos, porque no solamente somos cuerpo físico no solamente somos eh, la parte mental ni emocional, sino que también somos seres espirituales. Y la energía, lo que conocemos como, como el aura, no es otra uh -huh. cosa más que la energía electromagnética. El campo electromagnético de la persona. Sí, okay. pero lo, eh, desde la perspectiva espiritual, pues es el aura, ¿no? Pero desde una perspectiva de física cuántica, pues son los campos electromagnéticos. Somos uh -huh. energía. Entonces, ¿qué Som es la energía? La energía no se crea ni se ni se destruye, solo se transforma. Ahí tienes el, el concepto del alma. El alma no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y venimos y encarnamos o venimos y reencarnamos. Somos energía. Y entonces, pero somos energía con fisicalidad.
2: A ver si cómo puedes
1: explicar esto, porque me encantaría saber esto. <ríe>
0: Estoy de acuerdo contigo. Todo lo que existe es energía. ¿Cómo se pondrían de acuerdo las células o las partículas que conforman las células para formar el, el cuerpo de Javier Zampayo o de Miguel o del que quieras? O de la piedra o de lo que sea. Uh -huh. ¿Cómo se te ocurre que se pongan de acuerdo?
1: ¿Por qué? ¿Por... ¿Sí me estoy la, la, ¿cómo explicando? ¿Cómo se...? ¿La energía cómo se pone de acuerdo? Exacto, ¿cómo
0: se pone de acuerdo esa energía para formar lo que tú ves como tu cuerpo, tu alma, tu la, 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 la?
1: Claro, yo creo que tendríamos que entenderlo desde, la, desde, la, desde su raíz o desde la, la Matrix, ¿no? Desde... Desde que esta energía sin cuerpo busca experimentar, aprender porque de eso es de lo que se nutre la fuente y entonces busca eh, experimentar de cierta manera para poderse nutrir y necesita para poderse nutrir y necesita experimentar y entonces, no hay de no otra manera como experimentar que he más que fuente. no es tanto que no, hay, no exista una especie de libre albedrío o que yo no decidí venir a encarnar o sí o no pero si sí hemos decidido venir a, a, a vivir eh, en fisicalidad para nosotros aprender. Aquí tendríamos que verlo también como, como diferentes planos o dimensiones. Tiene muchísimo eh, que ver todo esto con la física cuántica y con, y con la metafísica también. Eh, y los científicos también están estudiando todo esto de las dimensiones que no es coincidencia que ahora ya nos lo están metiendo en todas las películas bueno, no todas las películas, pero sí en muchas películas y en las series no se diga la última que acaba de terminar que es la de Loki, donde hablan sobre las diferentes dimensiones o multidimensionalidades o los diferentes eh, ¿cómo les llamaban ellos? las variantes porque tenemos, eh, tenemos diferentes eh, diferentes Javieres, diferentes Migueles y en diferentes dimensiones precisamente para lo mismo pero con el, con el fin de llegar a casa, con el fin de, no solamente de nutrir la fuente, sino de experimentar tu individualidad, tu, tu yo soy, experimentarlo, pero regresar a la casa. El detalle es que eh, estamos viviendo en una matrix de control, aquí en el planeta Tierra, y entonces por eso es que en el universo sí, entero, ¿no? Sí, ¿Por qué no se estrella el sol
0: con la tierra o viceversa o la luna o lo que sea? O sea, todo tiene un orden, todo tiene un orden. Y todo hay caos. tiene un
1: orden, exactamente. Uh -huh. Y gracias al caos, de hecho, hay vida, ¿no? De hecho, las Exacto. células que, como tú lo comentas, primero generan un caos y luego ya se empiezan a, a tomar uh -huh. forma, ¿no? Uh -huh. a, uh -huh. a densificar, ¿no? Y yo creo que eh, podríamos verlo como. ¿Cómo se escogerán? Como... Hace cuenta el riñón
0: del corazón, del hígado, del pulmón. ¿Cómo se escogerán esas
1: células? Claro, y de hecho, ya viéndolo, había visto una fotografía, ¿no? En donde sí. estaba la, la, una mano física, pero sin piel, o sea, como disecada, con tendones y así, sí. y al lado otra mano, pero robótica. Eh, y se parecía mucho, ¿no? Y entonces, okay. eh, hacían como alusión de que, o sea, esta ma ¿cuál será la máquina perfecta? ¿Cuál de las dos, ¿no? Uh -huh. y, y, ¿Y cuál de las dos es, o sea, una es natural y la otra no? O sea, ¿cómo es que la biología, eh, la vida, decide eh, tomar esta fisicalidad y de esta de esta forma, ya cuando nos vamos a otros niveles entendemos que esta estructura, dos, dos piernitas, tronco, dos brazos, cabecita, uh -huh. es una de las estructuras que rigen en el universo hasta cierto nivel porque hay otros niveles en los cuales ya no necesitan fisicalidad, no necesitan tener esta estructura de brazos, piernas, tronco y cabeza, ¿no? donde solamente son conciencia pero estamos hablando de unas de otras dimensiones eh, más elevadas, donde solamente son conciencia ¿no? Y es una pregunta ¿Aquí? personal ¿qué uh -huh. opinas? ok
0: seres de otros planetas pero pueden ser ¿qué opinas de lo que te voy a decir? ¿qué pasaría uh -huh. si esta tierra tiene mucho más terreno del que nosotros sabemos y son no necesariamente de otras planetas, sino de este mismo planeta, pero en, otros, en otras tierras.
1: En otras tierras que no podemos entrar, Accesa, en otras tierras sí. que no podemos ver, uh -huh. pero que están en... El mi... Que esta tierra sea mucho más Estamos... grande de lo que se plantea. Ok, pero no estás hablando de Agartha, estás hablando de... Podría también ser, pero, eh, o sea,
0: no, no te digo que a fuerza tienen que ser intraterreno, sino que sean fuera de esa muralla, digamos, de hielo,
1: pasando. No, no, no creo que haya, mira, cuando dicen el dicho, ¿no? Cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces, hay cuantas teorías de que en los polos... Eh, no se permite pasar para allá como bien lo estás comentando probablemente pueda haber tierra eh, allá hay una película que ha sido censurada que se la recomiendo y te la recomiendo a ti también y sale, a, sale este actor Charlie Sheen que ya es una película ya viejita que se llamaba eh, eh, Arrived eh, La Llegada okay. que no es que no es la película donde salen estos como papas que llegan eh, le, eh, utilizaron el mismo nombre pero no se eh, se llama la, así la llegada arrive o arrived eh, y ahí meten en el primer plano de la película sobre no el calentamiento global sí te lo, te lo más o menos porque están en el polo norte y resulta que en el polo norte hay una zona en donde hay vegetación, uh -huh. en medio y sol, del polo de agua norte. y todo. Uh -huh. Sí. Entonces están sacados de onda, oye, pero estamos en el polo norte, o sea, ¿por qué está esto aquí? No? Sí. Eh, y esto va por el más o menos por el tema de tema de conspiración. De hecho, de eso trata más o menos ahí la, 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 la película, y sí tiene que ver con, tema, con el tema extraterrestre, y, y salen extraterrestres y todo, y se las recomiendo un montón. Y esa película antes estaba en Netflix, la quitaron, luego, luego estuvo en HBO, la quitaron, y luego estuvo, no me acuerdo en qué, en qué otra plataforma, la quitaron. Es difícil de conseguir esa película. Hay películas muy interesantes. Eh, eh, y, 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 y pues bueno.
0: ¿Y tú qué experiencias has tenido con estos se,
1: antes de ello? ¿Qué opinas del Blue Beam Project? Eh, creo que ya está bien quemado también, no dudo que, que lo vayan a que, que, que lo vayan a usar. Es la
0: biografía que se maneja hoy en los shows o sea, ahora
1: imagínate ya a nivel militar si está cañón Sí, claro eh, como, como venían eh, hablando y diciendo, ¿no? de que se iba a presentar como Jesucristo y que iba a estar en el mm. cielo y que se iba a presentar y... Eh, <risa> Si sí, sí, nada más China, o sea, haciendo con, con sus drones o con sus hologramas, cosas como dragones y cosas así. Correcto. O la ballena que sale, que se vuelve a meter y mm -hmm. es fantástico ver eso. Y dices, no puede ser, ¿cómo es que hacen eso a nivel de gigante? Eh, no dudo que pueda pasar, ¿no? Eh, y lamentablemente la gran mayoría de la población pues están, están dormiditos, estamos dormiditos y pues probablemente, pues, se lo van a comer con papas, ¿no? O sea, se lo van a obvio, creer. Obvio. Eh, eh, pero, y, y todo esto, pues, es con la intención de instaurar, pues, el nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, el Blue Beam, pues, es parte del, de lo cómo fue, también esta enfermedad que acaba de pasar, como son las guerras que están ahorita en este momento, que todo está programado, eh, y no dudo que, que vaya a pasar este tipo de situación, ¿no? Eh, o que vaya a haber esta falsa bandera de la cual yo les recomiendo mucho que investiguen sobre Carol Rossing, que ella hablaba, era una informante de... Sí. Eh, en donde ella hablaba sobre la falsa bandera de una falsa invasión extraterrestre. Entonces, no dudo que también se venga toda esta situación porque... Pues este para parar el tema que tenemos hoy, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo paran? Exacto. Que de hecho, el, el, el presidente de Estados Unidos, cuando estaban en la Guerra Fría, o ¿no? cuando se detuvo ya la Guerra Fría, y lo comentó, eh, nosotros si viniera, eh, así literal, o sea, si tuviéramos un <risa> problema a nivel galáctico, o sea, diciendo, ¿qué, qué? O sea ¿qué está diciendo? Eh, sí. eh, tendríamos que unificar nuestras fuerzas para pelear contra ese... O pues sea, te están ese, diciendo, ¿no? Uh -huh, esa, esas entidades que vinieran de fuera del espacio, ¿no? ¿Qué? qué? O sea, desde ese entonces ya lo estaban manejando. Sí. O sea, desde los años 60, desde los años 40, ya está todo programado. Es porque correcto. los presidentes no son los que toman las decisiones, son, son jerarquías mayores y jerarquías incluso interplanetarias, que como tú lo dices, ¿será que haya más población en donde nosotros pensamos que, que pueda haber población y, o sea, más territorio? No, lo dudo, mm. que haya territorio, a lo mejor en el mapa que, por ejemplo, Ay, pues, obvio, tenemos...
0: Pues el mapa es, otro, es un... ¿Quién lo hace, no? Claro,
1: o sea, por ejemplo, Australia, ¿no? Pues es una islota grandotota. ¿Quién nos dice que no haya otras islotas grandotas que no están en el mapa, ¿no? y que nosotros no podemos eh, ir para allá, ¿no? No ¿verdad? las conocemos, no están en el mapa. Entonces sí, no lo dudo, no lo dudo. De hecho, eh, había esta eh, otra entrevista también muy interesante, no recuerdo ahorita el nombre, pero era una, eh, era una ex banquera del Banco Mundial, en donde ella sale y da la entrevista, y ella habla literal de los homo capensis, habla sobre estas extraterrestres literal, les dice entidades, que ahora se ha puesto de moda los seres no humanos estas entidades multidimensionales, que era una palabra que yo ya manejaba y ahora ya le han hablado, ahora han hablado de este tema que son multidimensionales Bueno, ya te, yo te ya entienden lo ¿Eh? Ya te entienden Sí, ya, ya, no, ya nos entendemos, ¿no? Entonces, eh, hablaba sobre los homocapensis, y esto, los homocapensis era un tipo de raza que tenían un cráneo ¿Sabes? alargado hacia, hacia sí. atrás como por los de que, que luego hicieron esta los anaquias, de... ¿se cuenta? Claro.
0: Sí. Son los descendientes de ellos, ¿no? Había, ¿no? ¿Qué, qué, quién decían de, de un faraón que así tenía la
1: Akenatón, Akenatón. Correcto. Akenatón y Nefertiti. Ellos, sí. ellos eran los que tenían el, el cráneo alargado y ellos fueron los que terminaron con con lo que era la, la religión es, eh, la, la religión politeísta, politeísta sí, que, que, que amaban muchos dioses, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, sí, y por eso es que los crucificaron prácticamente, ¿no? <risa> Oye, este, déjame mis dioses, yo le quiero rezar a este, ¿no? Y llega, llega de repente a Kenatón, no, ya, ahora sí, vamos a sobre Ra, ¿no?, solamente a él. Mm, Se pues, sí. le fueron un montón y ahí es donde él termina, ¿no? pero sí él era un ser diferente. Regresemos un poquito al tema
0: de la hipnosis. Dime, ¿cómo aseguras un enfoque ético en la práctica de la hipnosis holística? Especialmente en lo que respecta a la vulnerabilidad
1: del paciente durante el proceso. Claro. Sí, es una parte sumamente importante, y eso también se los manejo un montón en, en, a mis alumnos en el diplomado, en donde... Eh, hay un montón de conocimiento que se les enseña en, en, en el diplomado, que es de seis meses, y eh, como bien te lo decía, pues no, una, uno de esos aspectos es no sugestionar de manera negativa a, a la persona, es, eh, ¿cómo lo hacemos de una manera ética? Es por medio de protocolos, hay el protocolo, el, el, la, y siempre, evidentemente, desde, desde el respeto, ¿no? Eh, están los protocolos en, en lo que es la anamnesis o la plática previa, con, cuando estamos eh, conociendo al paciente, el por qué viene la persona a atenderse, qué, cuál es su intención, por qué quiere tomar una sesión. Y, eh, y vamos sobre de eso, ¿no? Vamos sobre uh -huh. de eso eh, dentro de la seguridad que nosotros podemos tener, tener en, en, en ese aspecto es, eh, y yo se los recomiendo a mis alumnos también, todas las sesiones tienen que ser grabadas precisamente por lo, por lo mismo, por seguridad para los pacientes, para los clientes y para uno mismo. ¿Sí? Claro, claro. Eh, ¿Cuántos casos no se han escuchado? Que, pues bueno, que ahí en estado de trance como que me, yo les hicieron cosas, pero debo de decir que nadie, absolutamente nadie en estado de trance va a hacer algo que no quiera nadie, o sea claro, eh, vamos a decir que a lo mejor es que mi terapeuta está bien guapo y pues también me dijo yo también quería pero no se lo evidentemente. No, eso no está bien pero por lo mismo es que precisamente de igual manera todas las sesiones tienen que ser grabadas eh, o por lo menos en mi caso así es, todas las sesiones son grabadas eh, y eh, y es que se trabaja desde el, desde el, la ayuda a la persona de la manera más ética posible y más profesional que se puede eh, claro. yo como te decía, yo no dejo de estudiar um, hay pero no, para mí nunca me ha gustado nunca tirar, tirarle tierra a nadie no pero yo lo que quería era demostrar a todas las personas que se puede ayudar a otras personas sin necesidad de, de tener una carrera, ¿no? Pero sí se necesita el conocimiento, definitivamente. Pues ahí está todo lo que tengo ahí atrás. Entonces, eh, pero por sustentar la técnica y por sustentar el, el, el trabajo terapéutico que hago, eh, por eso es que he estudiado tanto y no dejo de estudiar eh, no dejo de estudiar y no dejo de, de, de aprender de, de libros que aquí tengo por ejemplo, mira nada más aquí los tenía aquí en la mano y no los tenía preparados para esto ¿no? pero aquí nada más aquí tengo tres libros de hipnosis ok nada más aquí tengo tres li libros de hipnosis eh, no se diga todos los que tengo allá atrás. Todavía. Tengo toda una colección de libros de gnosis Entonces, eh, para mí siempre ha sido una gran responsabilidad ayudar a otras personas y luego todavía enseñar a otras personas esto. Porque eh, a mí me gustaría... Eh, que si yo voy con alguien a que, me, a que me ayude, pues también que sea una persona que esté preparada y que también Obvio. sea lo más profesional que, que, que se pueda hacer, ¿no? Sí. Que, que sepa sobre el tema y que me pueda ayudar y que, y que salga mejor de cómo entré y no peor de cómo, de, cómo, de cómo llegué, ¿no? Entonces, eh, créeme sí. que yo me desvivo, me desvivo cuando estoy en el... En el diplomado y mis alumnos lo pueden corroborar. No hay pregunta que yo no responda, porque, y que me la sepa, evidentemente, si no me la sé, pues les voy a decir, ¿sabes qué? Es así, no me la sé. Porque, porque sí quiero que las personas salgan, eh, pues, con, en primera, que, que también ellos sanen, que, que es parte de, la, de todo el diplomado. No solamente es aprendizaje. Es práctica y es que las personas también sanen su corazón que sean eh, que eleven su vibración que estén lo más eh, positivas posibles ¿sí? que estén lo más eh, eh, sanadas posibles reparadas posibles, que no tengan traumas te voy a decir que uno que otro si sí ya no ha terminado el diplomado ¿sí? okay. y esto lo... Lo
0: entonces eh, Justo aquí hay una pregunta del diplomado, dice Manuel Jesús Pérez Pregunta, ¿el diplomado es para cualquier persona que quiera aprender y ayudar o tiene que ser específicamente especializado?
1: Es para cualquier persona que quiera ayudar. Para cualquier persona que tenga la intención de aprender. Porque no necesariamente es para hacer las terapias, ¿eh? O sea, no, sí si te, te, te formas como terapeuta, como para no, no terapeuta. Hacer. Sí, okay pero no necesariamente las tienes que dar. O sea, puede ser para ti mismo, puede ser para un... Porque esto también te ayuda, es un despertar de conciencia. Eh, incluso si nos metemos más allá, y sé que a lo mejor se va a, se va a escuchar medio extraño, y medio curioso, pero también, digo, vamos, en el módulo 1 vemos metáforas sanadoras, la, inducción a la introducción a la hipnosis y metáforas sanadoras, la historia de la hipnosis y todo eso, módulo 1. Módulo 2, vemos sanación a nivel mental y a nivel emocional, vemos más o menos lo que es la PNL, biodescodificación, este, situaciones a nivel emocional, traumas, tristezas, por qué viene pueden venir así, ta, 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 ta. ta. Mm. Módulo 3, sanación a nivel eh, de vidas pasadas, experiencias de vidas pasadas y en, en el módulo 1, módulo 2 módulo 3, hacemos eh, prácticas con los compañeros entre ellos practican y también experimentan eh, tanto la sanación o la reparación, sanar sus traumas y luego sanar o eh, experimentar eh, tener las experiencias de la vida pasada ¿sí? que muchos de los, de los estudiantes pasan por, ese, por esa experiencia ¿no? Eh, ah, ¿qué y ahí... vida pasada? ¿Cómo? ¿Para qué funciona o,
0: o sirve el conocer tu vida pasada? ¿Qué hay que sanar de, de esa vida?
1: Claro, pues por algo estamos aquí. Si yo no conozco de dónde vengo, entonces yo no sé por qué estoy aquí y yo no sé entonces para dónde puedo ir. O sea, eh, eh, yo no puedo proyectarme para adelante si no sé mis errores que cometí y por qué estoy aquí entonces cuando tú porque hay personas que pueden verlo desde una perspectiva de pues nada más curiosidad pues no, aquí la intención no es nada más curiosidad es ir a experiencias de vidas pasadas que tengan que ver por el cual, por qué estoy aquí hay personas y eso también lo tiene bien documentado Brian Wise, ¿no? Okay. Eh, entonces que había hay, hay personas que viven este tipo de experiencias que bueno, o que tienen un trauma y resulta que el trauma pues no es de esta vida, es de otra vida pasada, o que tienen una tristeza y que no es de esta vida, es de otra vida pasada ¿no? Uh -huh. entonces eh, cuando tú sabes de dónde vienes ya, ya no cometes el mismo error aquí es que haya la toma de conciencia. Cuando hay la toma de conciencia, y es que la persona la viva, ojo. O sea, la persona vive la experiencia y eso es lo más interesante de todo lo que te estoy comentando, que, que suena casi como extraordinario. La persona vive la experiencia, ¿sí? Y no es como... Hay algunos terapeutas o hipnoterapeutas o hipnotistas que utilizan a una persona... Que las, una un, un vidente o un medium le llaman a una persona de soporte y meten a esa persona en estado de trance en, en veces de la, del consultante o del cliente, para que esa vidente entre en estado de trance, se acopla al, al ser, a la espiritualidad de esa persona, y entonces, eh, pues bueno, le dice: Es que tú estás viviendo esta experiencia por esto, por lo otro, ¿qué es esto que que aquello, ¿no? que porque te están abduciendo, que porque te están llevando, que porque te están chupando, que porque te están haciendo esto pero a mí me gusta que las personas trabajen, o sea que las personas eh, eh, hagan, eh, vivan la experiencia ¿sí? que no nada más eh, uno les diga, porque no es así sino que la persona trabaje, que la persona sienta el cambio que la persona se esfuerce. Porque hay personas que vienen conmigo y me dicen, oye Javier, pues a ver si puedes conmigo, porque es que yo soy muy difícil de hipnotizar. ¿No tendrás a alguien de soporte por ahí? Y yo no. ¿No? O sea... ¿Los preparas de alguna manera anteriormente?
0: haz cuenta? ¿Ve haciendo estos ejercicios como para ayudarte a que sí vaya a pasar ese día? Porque si no, a lo mejor nada más estás ahí de güey. Digo, perdón por la palabra, pero a lo
1: mejor <risa> te estás, ¿no? hay un audio de hipnosis que se les manda a las personas que ya separaron su lugar mm. esto por lo general otros, no sé si otros terapeutas lo hagan, pero yo sí lo hago, les mando un, un audio de hipnosis para que sea eh, para que sea una preparación para que vayan preparándose mm -hmm. pero eh, independientemente que, que hay, es que hay personas que, que dicen, ah me quedé dormido a mí no me sirvió y es que ni cuentas se dan que entraron en estado de trance, como no lo saben no saben qué se siente. Hay personas que. Y piensan ya lo que ven se grabado duriendo. y entonces
0: le dices, mira, esto pasó.
1: Sí, exacto. Sí. No, es que. Es muy raro que las personas no se acuerden del estado. De, de, de lo que viven en una hipnosis. Es muy raro. Solamente en dos ocasiones me tocó ese caso. Y fue precisamente porque hubo un cambio de rol. Hubo, oh, eh, hubo esta experiencia de de que otro ser, eh, ellos canalizaron otra energía, y uh, hay una entrevista sumamente interesante que se las recomiendo a todos, que se llama Agnan, Ser de Novena Dimensión, Agnan, en donde platicamos con ¿Es este ser. ¿Es una serie,
0: una película? ¿o ¿Qué es? Perdón, perdón.
1: No, es una, es una terapia que realicé. Ok, ok. Es una terapia que realicé en donde hablamos con, este, con esta entidad. Y fue sumamente interesante porque cuando prácticamente yo estaba terminando con lágrimas en los ojos por toda la información que nos dio en la sesión. Y terminamos la sesión y le digo, wow, ¿de qué te acuerdas? le digo. Y me dice, no sé qué, me quedé dormido, chingada, madre. o sea, se enoja. ¿no? Y le digo... Le digo, no, no te quedaste dormido. Sí, me quedé dormido. Me dije, no, te la pasaste hablando toda la terapia, le digo. Sí. sí. No me acuerdo de nada. ¿Qué pasó? Yo, ¿no te acuerdas que habló esto y esto y esto? Me dice, no. Pues hasta que no vio la sesión. Dice, no lo puedo creer. No me acuerdo que yo haya hablado de esto, me dice. Wow. O sea, y fue, fue muy interesante, fue muy, muy, muy padre, porque ellos me invitaban a comer. Eso fue allá en McAllen Me invitaban a comer, me llevaban para acá, para allá, y estábamos platicando en la comida. Y de repente salía la plática de lo que él habló, él habló la entidad habló, ¿no? Este, y me dice: y ¿Se me queda bien de No me acuerdo de eso. No, 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 enséñame la terapia, me decía. Enséñame. Y es que la tenía en la cámara de, de video, ¿no? No, no sí. se la podía pasar. Eh, teníamos que descargar lo, los archivos no. Sí. entonces él sí estaba desesperado por, por quererla ver ¿no? él no claro. sabía que pero, pero es raro eso es es, es es raro que las personas no se acuerden es, es, es raro me, alguien preguntó hace ratito
0: acerca de la auto hipnosis y me, me, se me hace una buena pregunta cuéntame ¿existe la autohipnosis? ¿cómo la controlas? bajo pues estás en estado como de ensoñación entonces estás pues
1: ¿qué? El, el, la autohipnosis mmm, mira si estamos hablando de, de una autograbación es como si yo agarrara mi celular y yo hago una inducción hipnótica ta 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 ta, ta eh y con y con, mi, con este mismo audio me pongo los audífonos y yo me autohipnotizo ¿sí? sí y le doy, mi, le doy el espacio para que cuando estoy en estado de trance recordar alguna experiencia o algo y luego sacar del estado de trance. Hay diferentes pasos en, en lo que es la, la hipnosis, ¿no? Eh, así es como funcionaría eh, porque si fuera solamente así sería una meditación. Uh -huh. O sea, una autohipnosis es como, es una hipnosis guiada eh, de hecho se dice que toda hipnosis es una autohipnosis ¿por qué? Porque, la, porque es la persona que, que quiere entrar en un estado de trance pero es guiado por otra persona pero cuando es de ti mismo pues sería una meditación, o sea por medio de ejercicios de respiración pero realmente no es que haya un guía a menos de que tú te, hayas, te hagas una grabación, una autograbación y tú te la pongas y entonces de esa manera sí pero eso sería la, la autohipnosis ¿Cuáles
0: son los desafíos más significativos al practicar la hipnosis holística y cómo los ha superado?
1: Mm. Eh, la delgada línea entre un problema, un problema mental y un problema espiritual. Eh, de hecho, los, los hospitales psiquiátricos están llenos de... No nada más de personas que tienen problemas eh, psicológicos, sino que también tienen problemas espirituales. No necesariamente que están locos, sino que tienen un, una entidad eh, acoplada en, en, en su ser. Entonces, hacer la diferencia, diferenciar entre lo que sí y lo que no, sí puede llegar a ser complicado. Eh, y para eso, pues no hay de otra más que estudiar o sea, aprender las diferentes patologías de, a nivel mental, las enfermedades, los patrones de conducta, eh, las diferentes personalidades, los trastornos mentales, y así poderlos identificar. Pero debo de decir que eh, muchas personas que dicen eh, tener, por ejemplo, bipolaridad o esquizofrenia, en donde platican con otra energía, otra entidad eh, que bien eh, desde una perspectiva psicológica, pues entonces la persona tiene que ser medicada el detalle es que yo he atendido a muchas personas que han vivido ese tipo de experiencia y que después de haber tomado una sesión conmigo o dos la persona ya no vuelve a vivir la esquizofrenia y se Pobre. supone que eso no se sana Uh -huh. Ya la persona ya no vuelve a tener la bipolaridad, ya no vuelve a salir esa otra personalidad de la persona. Resulta que no era ella misma, era otra energía que estaba acoplada en su campo electromagnético o estaba tratando de usurpar ese espacio. Entonces, me ha tocado atender eh, personas que, que han ido a todos los hospitales por enfermedades estomacales o gástricas o problemas. Uh -huh. Una persona me tocó atenderla que porque tenía ataques eh, epilépticos. Pues claro, son ataques epilépticos. El detalle es que era a las 3 de la mañana todos los días, en la noche. Y a pesar de que le daban el medicamento, de todas maneras, ya no le hacía efecto el medicamento. Además de eso, tenía una repulsión ante lo sacro o lo sagrado. Entonces dices, puede ser que a lo mejor es una situación mental también, o sea, no lo descarto. Pero cuando vienen esas personas contigo y de verdad están convencidas, y no solamente ellos, sino también toda su familia, porque tengo videos de personas que me han mandado eh, que los están grabando en ese momento y que están teniendo un ataque, o personas que están simplemente viendo hacia la pared, simplemente viendo hacia la pared, y tienen horas parados viendo hacia la pared. Entonces, ok, pues es que esto es de, de, de psiquiatra, ¿no? Pues llévatelo con el psiquiatra. Pero cuando abordamos el tema, y yo no lo abordo eh, desde una perspectiva de que yo sugestione a la persona, pero en la plática previa sí me voy dando cuenta de algunos eh, disparadores, de algunos puntos importantes eh, en donde eh, aún así, aunque yo me dé cuenta que podría ser por ahí, una experiencia a nivel espiritual, de todas maneras, no descarto que sea un problema mental, ¿no? Pero por ejemplo, uno de esos, de esos temas, esos casos, es que es ¿tú conoces al doctor Vic? doctor Vic es súper famoso en YouTube? Cuéntame. no, la verdad. A él, no. Le, a él le preguntan algo similar, ¿Cuáles de esos acasos extraordinarios o raros que te ha tocado atender? Y dice él las personas que tienen eh, la santa muerte tatuada en el cuerpo las personas que llegan eh, de emergencia que tienen la santa la santa muerte tatuada en el cuerpo tienen una, una alta tasa de recuperación a pesar que se estén muriendo o sea, se están no muriendo qué? y no se mueren. O sea, dice, son como, o sea, son como cucarachas, o sea, no se mueren. O sea, están balaseados por todos lados, tienen agujeros, o sea, o se atravesaron un fierro o los destazaron, yo qué sé, y no se mueren, me dice. O sea, es, o sea, de hecho, dentro de las, de, de, de la, el dictamen médico, cuando llegan, este, las personas de, que, que sufrieron Orances. algún accidente o, ajá si dentro de, les preguntan ¿tienes tatuajes? sí ¿de qué son? y si tiene santa muerte, ellos ya ven, dicen este vato probablemente va a vivir no se va a morir o sea, y eso lo dijo el, el, el doctor Big, entonces, ¿y esto por qué? porque es una energía que está ahí, y es un contrato que esa persona hace con este tipo de energías para poder tener algo a cambio, que puede ser eh, poder, dinero, riqueza o cuidado, protección, estar vivo. Y yo he platicado con un montón de personas. ¿Y del de otro personas, lado qué se
0: gana la, la otra entidad? El alma. Pero
1: ¿por qué el, el alma.
0: alma puede ser de ella, de esa persona? O sea,
1: no todo es la fuente. Volvemos a que hay seres primigenios hay entidades primigenias y hay eh, eh, las, los seres de oscuridad, su misión es que tú no logres tu misión. Entonces, hay diferentes formas en las cuales ellos pueden eh, mover sus fichas para que hay personas que, que, que tienen una misión importante, no la logren. O que hay personas que... Eh, que se puedan de cierta manera su alma salvar pero estas entidades estas energías lo que más quieren es que el ser humano se corrompa y que Ahora, su ¿qué, alma ¿qué ganan energía somos okay. alimento bueno, y, y suena lógico
0: porque si hubiera un tipo de cambio en el universo sería la energía claro uh -huh.
1: somos almas, somos energía y entonces la energía eh, es alimento entonces a, a, a otras dimensiones más elevadas pues se alimentan, tienen que alimentarse entonces por eso es que este planeta es, es una hay una absorción de energía por todos lados y es precisamente por la alimentación no se diga en los estadios hay muchas imágenes de los estadios luego por ejemplo, cuando están, cuando hay guerras y cosas así, típico, ay, apareció Mausana, cada rato lo habla, apareció un OVNI en la guerra no sé dónde y acá también y allá también. ¿Y se ¿Por están qué? tragando
0: la energía? Claro, sí,
1: claro. Esa energía densa, esa energía eh, negativa, ellos no hay los, las entidades positivas no sí. se alimentan, no necesitan alimentarse de vamos, de que nosotros produzcamos amor, o sea, porque la energía de la creación está en todos lados es como la fuerza en Star Wars pero la energía densa necesita ser producida, y ese es el alimento de entidades negativas de entidades que eh, trabajan y son las que tienen el control de del planeta ahí está por eso es que me censuran el canal, por hablar de todos estos temas. Okay. Dime, ¿cuál es
0: el, el, la experiencia más impresionante, tenebrosa? me tenías como algunos videos que podíamos ver. Me encantaría ver como algo de lo que haces. Yo sí he visto alguno, algo seguro. Muchas personas que están aquí han visto algo, pero hay muchas otras que no y me encantaría que nos enseñaras algo como padre o impresionante mm. o algo que tú consideres que podría ser una cosa que podría eh, ayudar a las personas que nos están viendo o darles una idea de lo que se habló el día de hoy, o se está hablando más bien.
1: Ok, vamos a ver, déjame ver a ver si se puede... Mm si se puede ¿cómo ¿Compartir? se dice? ¿compartir pantalla?
0: sí, puedes, allá abajo dice present yo voy a bajar, esta le pones oh. en presentar ah, presentar, y, ok, vamos sí, a share screen o, o compartir pantalla
2: oh.
0: y luego si es una ventana, depende si está en el mismo tab de Chrome o si es eh, toda la pantalla, como tú la veas
1: ok oh.
0: Qué padre. ¿Cómo están todos? ¿Les está gustando? Yo estoy muy contento con con esta plática. Ha sido muy, muy interesante platicar contigo. Y sabes sí, qué? Tienes una manera de hablar que da paz. Ah, gracias.
1: Te lo agradezco. Sí.
0: Hay personas que no, no dan tanta paz, pues porque hablan como más... Pues probablemente yo no dé mucha paz de repente porque hablo de repente más acelerado.
1: Uh -huh. ah, pues, pues gracias por, por, <ríe> por, por comentármelo, te lo agradezco un montón.
0: Y jala bien por lo que haces. Obvio. Pues a lo
1: mejor por eso se me da. Obvio. <risa> <risa>
2: a lo mejor ayuda sin me duda da. alguna. Sin
1: duda. Ya la traigo. Mira, pues, a ver, de, dime a ver si se. Si, si, Sí, se está Obvio. compartiendo, no sé.
0: Sí está. Sí
1: está. Sí, perfectísimo. Mm. Mira. Aquí estamos viendo la, la página principal y de hecho le estaba dando para abajo. Y mira, es que tengo a mi editor. Entonces saca fragmentos de algunas de las sesiones. Por sí. ejemplo, aquí tenemos este título, y el título viene la. Viene ahí la parte importante y adentro, ¿no? Mm
2: -hmm. Le
1: jalaban los pies por la noche, ¿no? Okay. Esta otra persona lo abducían para sanarlo, familia cósmica. Acá tenemos eh, cómo se crean los demonios. Esto es parte del curso. Acá um, hay okay, más información. Este también este lo, lo tenían bien censurado, ¿no? Eh esto lo de los, cómo operan los extraterrestres y todo esto aquí tenemos Puras esta amenazas Francisca, muy bien ah, ponte tú el que tú creas,
0: a ver uno que, ese el de nunca antes visto, reptiliano tú, obvio visto. son
1: tus derechos ¿no? así que no tenemos bronca sí, no, por... no, no, claro, no tengo un problema okay. que de hecho ni me acuerdo de esta sesión, digo son tantas que sinceramente no me acuerdo
0: Lo puedes poner, si quieres, en grandote y le quitas el mute y sí lo vamos a oír.
1: ¿Ah, sí? Uh -huh.
0: Y ponlo, pon el cuadrito a la derecha, de abajo. Eso. Este, ¿no? Eso. No se está escuchando. Es que... ¿Ah, sí se escucha? escucha? Perfecto. Sí.
1: Mira, ahí es donde te comento... Eh, ah, mira, aquí lo vamos a dejar de ocultar. De lo que te comento de, de que se empiezan a manifestar cosas después de que empezamos a... Dentro del protocolo, es primero sanar, reparar las emociones. Y entonces si la persona me empieza a decir ¡Ay, me está doliendo acá! ¡Ay, me está doliendo allá! <risa> Y entonces simplemente se empiezan a expresar. No soy yo el que le estoy diciendo algo.
0: No, no se oye nada. Es que
1: había una, hay una un,
0: un botoncito abajo que le tendrías que haber puesto que dice compartir audio. Estás desde un tab de, de Chrome, ¿no? Uh, sí. Desde una ver, pestaña de ver, Chrome.
1: Vamos a presentar otra vez. Uh -huh. Ya abajito a debe chico, de haber un compartiente que diga
0: con audio. Uh
1: -huh. De, de hecho sí, compartir también audio Pestaña es, de Chrome Ah, ok, ¿Sí? pestaña de Chrome sí, sí A ver, aquí, comparte A ver si ahora sí A ver si. Ya ¿Se escucha ahí? Sí,
0: se escucha ahí
2: ¿Qué es?
1: ¿Qué pasa? ¿Huele? No me ¿Dónde duele? Dame preguntas. Es que sí es como si. ¿Cómo si qué? No
2: sé, es una sensación rara con mi cuerpo.
1: ¿En qué parte? De él?
2: En, el... en mi cuello y en el pecho es me
1: duele. Te duele. Imagínate que tuviera voz. Quiero que le preguntes. ¿Quién eres? Pregúntale quién eres.
2: ¿Quién
1: eres? Ay. ¿Qué te dice? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué te dice? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas, preguntar? ¿Qué te dice? ¿Me dejas platicar con eso?
2: Ah, sí. Y
1: platico directamente con eso. Toma, vamos a tu garganta, eso que está en tu pecho. Uno, dos y tres. Cambio. Hola, buenas noches. Bueno, buenos días todavía. ¿Qué andas haciendo aquí con Mayeren? ¿Mm? ¿Qué andas haciendo con Marchen? ¿Mm? ¿Notas que aquí cambia la personalidad?
0: Pues sí, como digamos? que se quedó se se como quieta, ¿no? Ajá.
1: Sí. Se queda acá, ya nos está quejando, ¿Te sí, tiene nombre, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo te llama? ¿Eh? ¿Eres hombre o mujer? ¿Eh? ¿Eres hombre o mujer? ¿Qué te hace sentir alegre? A ver, cuéntame ¿Qué haces con Margen? ¿Ah? Le pregunto eso porque empieza como a, a reírse como, o a sonreírse, ¿no? Felicidad ¿Le hace sentir felicidad a Margen? ¿Eh? Cuéntame pues y aprovecha que te está prestando su voz. ¿Qué me cuentas? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo tienes aquí con Margen? ¿Mm? Echa, ¿Mucho? ¿Como cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es mucho? ¿Una semana? ¿Unos años? ¿Unos años? No, pues por eso te estoy preguntando. ¿Cómo cuánto? Mucho o poquito. Pues por eso te estoy preguntando, te estoy diciendo. Pues. ¿Qué le provoca esa maldición? ¿Eh? Miedo. Miedo. Miedo, sí. ¿Miedo por qué? Sí. No
2: sé.
1: Y risa también. ¿Y te provoca risa a ti? Sí. Neta, ¿por qué? Me
2: divierte Me divierte
1: Muy bien, qué bueno que te diviertas Qué bueno que seas entonces alguien muy alto sí. ¿Verdad que sí? Sí mm. Entonces, ¿desde cuándo estás con Margen? ¿Eh? ¿Desde que está chiquita? ¿O desde ya más grande? ¿Eh? ¿Eh? No sabes Oye, ella en la noche no puede dormir Amar ¿eh? Tú sabes, ¿no? ¿Tú tienes algo que ver con eso? No ¿Tú no tienes nada que ver con eso? Ah, ¿Tú nada más le provocas miedo? ¿Miedo a qué? A todo ¿Cómo que a todo? ¿A poco es miedosa? ¿A poco es miedosa Marjén?
2: Sí. No te creo. Sí.
1: Bueno, es que a lo mejor la han maltratado y por eso le tienen miedo a algunas personas. ¿Es por eso? ¿Eh? ¿Qué te llamó la atención de Marjén que llegaste? ¿Eh? ¿Qué te llamó la atención de Marjén? persona uh -huh. sí. ¿dónde? aquí ¿con Mariel? ¿y tú cómo te llamas? no sé ¿no sabes? no sé ¿y eres mujer o eres hombre? Hay otro... ¿y eres mujer o eres hombre? hay otra persona aquí ¿me dejas platicar con ¿me dejas platicar con eso? Déjame platicar. Uno, dos, tres, cambio. Hola, buenas tardes. Hoy, ahorita estaba platicando con una risueña. O con risueño, no sé. Pero me dijo que estabas tú aquí. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces con Mariel? ¿Qué haces con Mariel? ¿Qué haces con Mariel? tú me en paz ¿Quién no te deja en paz? Tú ¿Yo? ¡Cállate! ¿Que me calles? Sí Pero pues quiero platicar Cállate. contigo, oye sí. ¿Por qué no quieres platicar contigo? No quiero
2: ¿Pero por qué? Déjame en paz Ah,
1: caray Déjame en paz ¿Entonces estás enojado? Sí ¿Por no qué estás vas. enojado? ¿Quién te lastimó? ¿Nadie te lastimó? No. Entonces, ¿por qué estás tan enojado? ¿Eh? Dígame, pues. ¿Eh? Dígame. ¿Qué te gustó de Margen entonces? Ella. Ella. ¿Ella, ¿Ella qué? Sí. ¿Pero ella. qué? ¿Qué Ella. Hacer? ¿Por ella. qué? ¿Por qué ella? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial Margen? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial Margen? En ella. Enojo. Aquí le pongo un poquito de pausa para, para explicar un poquillo como tú te puedes dar cuenta o cómo todos se pueden dar cuenta. Aquí, eh, en primera instancia, y nos damos cuenta que son como diferentes personalidades desde una perspectiva psicológica, pues bueno, serían diferentes personalidades las que está demostrando la persona, ¿no? Mm. Eh, y tienen como una forma diferente de expresarse también, ¿sí? Eh, el detalle es que eh, la persona... No, no, no se lo esperaba hay personas que no, ni siquiera están pensando ¿qué pasa esto? y ni siquiera eh, vienen por un aspecto a nivel espiritual o sea, simplemente vienen por sanar claro. sus, sus emociones, sus traumas de la infancia uh -huh. y sale esta situación entonces eh, eh, después de, haber, de, de, de sanar, de reparar eh, la parte emocional eh, en en algunos de los casos, si es que llega a ser, y esto suele pasar muchas veces en personas que viven mucha tristeza, o sea, no nada más una tristeza, o sea, mucha tristeza, o sea, una fuerte depresión, eh, personas que vivieron maltrato muy fuerte, maltrato físico, eh, físico eh, psicológico, eh, violencia, eh, entonces estamos hablando de unas personas que, que sí pudieron haber vivido experiencias de mucha tristeza, muy fuerte, y entonces este tipo de energía se pueden llegar a acoplar. Y la persona a veces no se da cuenta, nosotros a veces no nos damos cuenta y, y vivimos con, con, con estas cosas acopladas en el, cuerpo, eh, en el cuerpo energético. Incluso hay personas que se sienten tristes y que resulta que la tristeza ni siquiera es de ellos, es de esa otra energía. Eh, entonces, en, en este caso, vemos que si sí hay una especie de cambio de personalidad, eh, ahora en, en, en tres, la primera como, como, vamos a decir que es como que su personalidad burlona y esta es como la personalidad agresiva, si lo vemos desde una perspectiva de la psicología, incluso la, hay una técnica de la terapia de, de la cognitiva-conductual, que es la de la silla vacía, en donde... Tú te sientas y entonces le dices a ese estrés, hola, oh, estrés, ¿cómo estás? Y a ver, ahora platica como el, como el estrés y cambias de lugar y entonces están así, ¿da? Cambiando, ¿no? Pero aquí yo estoy hablando con las diferentes personalidades, vamos a decirlo, pero con las energías o las entidades que están ahí acopladas. Eh, en, en, en ocasiones, pues sí hay una... Eh, es un, súper interesante porque las personas no tienen ni siquiera conocimiento de que yo podía hacer esto. O sea, o que las personas tenían este tipo claro. de situación. Uh, o que hubieran visto... Hay, hay, hay unos testimonios bien interesantes míos de, de, de personas. Es que a mí me invitaron a tomar terapia contigo, pero yo no quise ver ninguna de, tu, de tus sesiones porque yo no quería sugestionarme. Yo no quería saber ni de qué se trataba. Y púngatelas. De repente salen este tipo de cosas. No voy a decir que, que siempre salgan. Es el pan de nuestro de cada día, pero eh, no es que eh, yo lo que intento es uh, que, que la persona se sane, sane su corazón, sus emociones. Y, po y por rebote, en muchas de las ocasiones, sale este tipo de, de entidad. La misma entidad lo dice, ¿no? Es que aquí hay otro, aquí hay otro. A ver, pues deja ver, siento frío. Esa bajada de frío es precisamente por el nivel de vibración que tiene la otra entidad. Por eso, oye, es que yo sentía algún día estuve
0: frío. bajo. Bajo hipnosis y se, no me dio miedo, no pasó nada, pero sí sentí un frío, frío, o sea, de congelamiento. ¿Eso
1: necesariamente tiene que ser malo? No, no necesariamente. Puede ser, puede ser también, puede ser como una especie de, de leve hipotermia, porque también baja la temperatura del cuerpo debido a la respiración, debido a que ralentizas re, tu. tu tu respiración y por, por ende tu, tus, tus pulsos, tu, tu corazón late un poco más lento. El, el riego san, sanguíneo es un poco más, más lento también. Y entonces por eso es que las, las, los brazos, sobre todo las extremidades, las manos las, y los, las piernas pueden enfriarse. Eh, porque ya el flujo sanguíneo ya no está al mil, está relajado. Pero... Uh, hay personas que sienten este frío, pero por todo el cuerpo, y sí puede llegar a ser no por, no por él, no por la persona, sino por esta otra energía que, de, que debido a su baja vibración, a su densidad, eh, es, es una densidad baja, es una vibración baja, y eso es lo que genera el frío. Y eso también también lo estudiamos, incluso los exorcistas estudian este tipo de casos. Los, los, eh, ¿cómo se llaman? Los los eh, cazadores ah, de fantasmas sí. ah, eh, okay. estudian ese tipo de casos. O sea, es, es, ese es una un indicio de que en en ese lugar, en esa casa o en ese cuarto, pues bueno, puede haber una, una entidad allí, ¿sí? que baja sí. la temperatura. Incluso nos lo mostraron en la película El Exorcista, ¿no? Donde donde Sabía está el, como un mito de frío del del en el cuarto que parecía una congeladora, ¿no? Sí. Es por pues por la baja vibración que hay en ese en ese lugar. Entonces por eso es que la persona empieza a temblar, empieza no es por porque ella haya bajado su vibración, sino porque hay otra energía otra otra cosa que está ahí que está haciéndole sentir frío, sí, mm. porque está en esa baja vibración. Entonces, así, así aquí. No te puedo llamar si ¿No tienes otro nombre? Enojónsin, entonces pues. Ojo, yo les, yo les hablo así no por faltarles el respeto, sino por no empoderarlos a las, a, 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 a las entidades, ¿no? Y, y, y después cuando me puse a estudiar sobre los exorcismos eh, me di cuenta que el padre Amort, que era el padre del Vaticano hasta que ya falleció, eh, de igual manera trataba así las, a los demonios, bromeaba con los demonios, les decía bromas, ¿sí? Eh, y yo suelo hacerlo también, eh, pero no es por faltarles el respeto, sino por no empoderarlos, si no, o sea, no es que no les, no les muestre respeto, o sea, les muestro respeto, pero nunca eh, eh, los hago sentir superiores a mí o a la persona que está aquí, o sea, al, al paciente, ¿no?
0: Ese podría Entonces, ser parte de una recomendación de autoprotección, porque ahí estabas hablando de protecciones, uh -huh. ¿no? Podría ser parte de la, de la protección, es decir, pues
1: no le saques, más bien imponte. Claro, sí, de hecho, sí, sí me habían preguntado eso antes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso acá tengo, no, pero no, no te aparece porque está esta pantalla en la que se está compartiendo eh, en donde digo, pues me han gritado, han ex, escupido baba, tuve una, una sesión en Aguascalientes donde la señora literal vomita eh, eh, estamos platicando estamos, este, digo, no estamos platicando, estamos en la sesión
2: ¿Mm?
1: y, y ella me está perdón, ella me está diciendo cosas bla 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 y de repente de la nada se le sale y dice, eh, dice nosotros. O sea, ella expresándose de ella misma, pero como nosotros, no como yo. Sí. Sino que se expresa en plural y digo, y yo me quedo, nosotros, le digo. Y entonces en ese momento levanta las cejas y se ve que está descubierta, no ella, sino lo que estaba ahí. Y en ese momento... <risa> y se ella se incorpora y se vomita toda, toda se vomita yo me tengo, ¡ah! ¿Me tengo que hacer para atrás sí, claro. o sea y era un vómito verde verde fosforescente que si lo estudiamos entonces es la bilis ¿sí? pero era literal era como moco de, de chango verde, o sea y ella me dijo me dice yo no comí Sí. yo no comí nada, o sea, no por prepararme para la sesión, pero yo no alcancé a comer, o sea, uh -huh. y, 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 y yo no estoy enferma, o sea, fue cuando la entidad se vio descubierta, aplicó el sistema de, de, de autoprotección de, 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 de la entidad, de, oh, nos descubrieron, este, aborten, aborten, misión, mis... Blas, y, y probácatelas, y de hecho, esa, esa, ese testimonio de esa señora también lo tengo, en donde, en donde pasa esa situación. Y eh, yo con ella quedé, eh, ¿sabes que No terminamos, tenemos que vernos. O sea, yo ya me voy de Aguascalientes, me voy en dos días, me voy el, el sábado en la tarde, y yo ese día no voy a atender, pero si quieres te atiendo el sábado en la mañana, me dice, por favor, ¿no? Órale. Sí. Terminó con los, o sea, toda mitad me, tú, se, se llevó la sábana, ella bien apenada, te la voy a lavar, aquí está la sábana. Eh, llegaron con pantalones, porque ya no tenía pantalones, o sea, se ha acuacareado todo. Eh, entonces, sí fue una, una, una experiencia este, muy, muy dura. Mm. Pero yo se los he dicho, porque me, me preguntan precisamente, es que no les ti, no tienen miedo. Él le digo, es que yo no puedo darme el lujo de tener miedo, porque si yo tengo miedo, entonces yo estoy cediendo a mi poder. O sea, yo estoy eh, creyéndome inferior a esa energía. Y además de que yo no trabajo solo. Si trabajara solo, nombre, no, no hubiera, no podría hacer este trabajo. Porque o sea, ¿con quién trabajas? Yo si no queda, trabajo. Solo solo. Las personas que trabajan contigo. Trabajo con otras con, con, con mis angelitos, trabajo con el maestro Jesús, ¿sí? O sea, a nivel espiritual, a nivel energético, o sea, yo tengo aquí mis mi guardaespaldas, vamos pues, ¿sí? Desde una perspectiva de la espiritualidad eh, positiva, porque nada que ver con, con santería, con, con palomayombe, con brujería, en donde hay muchos rituales de protección también de ese lado, pero definitivamente yo no utilizo nada de eso, ¿sí? No, yo utilizo acá también a mis huestes angelicales y a mi ejército y todo, y entonces ahí es donde, donde, donde trabajamos, porque pues, esto es un trabajo espiritual, tú ves aquí a la muchacha que está ahí, pero no vemos la energía que está plasmada ahí, que está acoplada ahí, entonces eh, el parásito que está ahí, ¿no? Y a esos, a nivel espiritual, a nivel energético, ellos son los que se encargan, ellos son los que bum bum bum, órale. Pues ¿Sabes otra? que el otro día vino
0: el, el... una persona y nos estaba platicando eh, acerca de que somos comida, pero también de arriba y de abajo, ¿no? O sea, para, no importa, no le pongas ni arriba ni abajo, Ey. sino unos se alimentan de las cosas <ríe> negativas y otros de las cosas positivas.
1: Eh es que hay, hay mira gracias a dios hay con con YouTube hay información para tirar para arriba mm. pero de igual manera hay mucha desinformación y uh, hay entidades uh, espirituales negativas que se hacen pasar por positivas te lo comenté en el principio y se los comenté a todos en el principio tiene que haber un equilibrio así como hay seres eh, como hay personas malas, hay personas buenas. Como hay seres de oscuridad, hay seres de luz también. Y los seres de luz no necesitan parasitar al ser humano. De hecho, ellos respetan el libre albedrío. Ellos no se van a meter con nosotros si nosotros no se los pedimos. Eh, hubo un tiempo que a mí me, estuvo un, me estuvieron tupiendo y yo se lo he preguntado a otros terapeutas: Oye, ¿cómo le haces para protegerte? ¿Cómo le haces para protegerte? ¿De qué? ¿De qué? A mí ni me atacan, a mí no me hace nada. Y yo, ¿pero cómo? Si a mí me andan, o sea, me llueve, pues. Uh -huh. y, y esto es porque uno de dos, o no están haciendo su trabajo bien, y no están liberando a la persona, o dos, es porque sí los están atacando, pero ni cuenta se han dado. ¿Sí? ¿Cómo
0: Entonces, te darías cuenta si algo
1: te está atacando? ¿sí? hay un montón de personas que, por ejemplo, que, que han intentado llegar a mi terapia y no han llegado. Y yo se los he dicho en algunas de las ocasiones. Cuando ustedes tengan una sesión conmigo, no se la cuenten a nadie. A nadie. O sea, o bueno, cuéntenselo a su familiar cercano, pues, pero no anden mm. diciéndole por ahí. Porque luego se enteran otro tipo de energías. Se pueden enterar. Vamos. Fui a Argentina hace algunos años. Y estaba esperando unos, unos pacientes. No llegaban, no llegaban, no llegaban, no llegaban. Y yo, pues, oye, pues los estoy esperando. Este, era una familia. Pues no llegaron porque tuvieron un accidente en la carretera. Venían de, de, otra, de otra ciudad y tuvieron una, un accidente en medio de la carretera. Se voltearon. Hubo ahí sangre, una costillita rota por ahí. Gracias a Dios nadie, nadie falleció. pero eh, la persona que iba manejando dice: Yo no sé qué pasó, o sea, fue un. O sea, el carro estaba bien, de repente se me voltearon las manos, ¡plum! y pácatelas, ¡pum, pum, pum, pum!, nos, damos la, nos dimos la vuelta. Yo venía bien. Y resulta que ya cuando hicimos la sesión, meses después ya lo hicimos en línea, y sí, o sea, la, una de las señoras, indaga, o sea, por medio de ella indagamos, y había una entidad que no quería que, que llegaran conmigo fui a España a hacer terapias también, había una, un señor que fue el que, el, el que separó terapias conmigo, para, para él y para su esposa, sí. y me habla a su esposa, me dice, oye Javier, eh, eh, mi, mi esposo ya no quiere tomar la, la terapia, le digo, pues, pues ok, y, eh, digo, pues, él fue el que estaba interesado, ¿no? Sí, el detalle es que como que se volvió loco, me dice, yo, ¿por qué? me dice de un tiempo, o sea, él quería la terapia contigo y luego empezó a decir que ya no quería la terapia contigo porque tú le ibas a impla implantar reptilianos a él y que luego que tú trabajabas con los reptilianos y que ya no quería terapia contigo, el, de, el problema es que no nada más quedó ahí, sino que él se volvió agresivo y empezaba a aventar cosas en la casa, algo que nunca había hecho antes. Uh -huh. Y entonces le digo, pues a ver, a ver, este estábamos hablando por teléfono, y le digo, pues bueno, pues a ver, pues tienes que tener cuidado si tu esposo se pone agresivo, ¿verdad? O sea, digo, pues en, con mayor razón yo creo que debería de tomar una sesión, ¿no? Y no está por ahí eh, para que me lo pase, sí está escuchando, y le digo, no manches está, está escuchando todo lo que te estoy diciendo, no le digo, a ver, pásamelo de una vez. Y le digo, ¿cómo está, señor? Oiga, me están diciendo que ya no quiero tomar la terapia. No, ya no lo quiero, ya no la necesito, estoy bien, ya no la necesito. Y yo, ok, no, pues como usted quiera, no voy muy seguido para España, ¿eh? entonces, eh, digo, si quiere aprovechar, pues órale. Este, me dice, no, 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 ya no la quiero, ya no la quiero, ya no la quiero. No, no hay ningún problema, pues bueno, le, le regreso su dinero, digo, no, no hay ningún problema. Pero en este caso y en muchos de los casos pasan este tipo de situaciones, que que, eh, ya se acerca la sesión para las personas y las personas se ponen mal se ponen enfermas eh, vómito eh, empiezan a tener dudas eh, pensamientos de ah, mejor no voy, ¿para qué voy? no la necesito a veces no son sus pensamientos, son pensamientos de otras cositas que están ahí
0: ok, esa puede ser una una, una. Pero ponle tú que yo no no tenemos agendada nada, pero de repente, pues me cae. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo me da? O sea, un síntoma de decir Ajá. traigo, traigo un cuate o no. Mm,
1: eh, una persona cómo podría detectar que, que, que se está siendo parasitada o no. Sí. Eh, en primera, para que haya una parasitación, sí tiene que haber en primera dentro del cóctel que se necesita uh -huh. para que este tipo de situaciones pasen, para que a esta persona que estábamos viendo en la televisión en, en, el, en el video pasara es que tiene que haber una, una depresión, una tristeza un, un detonante para que ella emocionalmente esté mal y, y por ende que haya un eh, un acoplamiento de este tipo de energías a su, a su campo electromagnético. Eh, si esta persona no vivió una tristeza que por lo general una cosa lleva a la otra, no se diga que una persona se metió a leer libros esotéricos o li leer libros como por ejemplo pues, la, la, la Biblia satánica, o eh, las clavículas de Salomón eh, eh, libros que no se deberían de leer nada más así uh, o ya de plano voy a que me hagan una limpia y está ahí la sancha muerte por ahí eh, entonces o, o voy a Catemaco y voy con el Brujo Mayor, pues tú con quién crees que trabajan esos, esas personas ¿no? uh -huh. que eh, hay personas que sí, hay charlatanes en todos lados, ¿no? Pero también hay personas que sí de verdad trabajan con energías negativas. Entonces, ahí la persona entra por una limpia y sale con un chamuquillo. Entra, <risa> sale parasitado. Sí. Okay. Sale, con, sale con un chamuquillo ahí cargando. Entonces, eh, eh, esto puede, puede... Entonces, ¿qué síntomas pueden haber? Puedes tener terrores nocturnos, pueden haber pesadillas que ya no son pesadillas normales. O sea, ya estamos hablando de que tú estás más lúcido en el sueño y estás experimentando un terror nocturno. O sea, ya de plano que tiene lógica, porque muchas veces los sueños no tienen lógica. O sea, como que no tienen un inicio, un final, como que están pasando así, raros, ¿no? O el mismo cerebro está reseteando lo que pasó en el día. Pero hay sueños muy vívidos, muy lúcidos, que eh, realmente tú estás en otra dimensión, que sería esta dimensión a nivel espiritual, que por eso es que nosotros somos multidimensionales, y eso es lo que enseñamos en el módulo 6, la multidimensionalidad. Y estos seres son multidimensionales, los seres extraterrestres y los seres espirituales, pues también. Entonces, si tú eh, empiezas a tener pesadillas recurrentes, te estás despertando a las 3 de la mañana, tienes marcas en el cuerpo que no sabías, que no te habías dado cuenta, eh, moretones, golpes... Esos tipos de sueños, por ejemplo, tú sabes lo que son los sucubos y los cíncubos, ¿no? Son como sueños húmedos, tener esos sueños húmedos, ¿verdad? Pero ya literal tú te estás dando cuenta que estás teniendo relaciones con algo. ¿Sí? Entonces, cuando tú empiezas a juntar todas esas piezas, puede ser que estás viviendo una situación así. ¿Sí? no es nada más de que hay toda una pesadilla. No, no, no. O sea, hay una serie de, de, de puntos que tienes que ir palomeando para, para tú darte cuenta que puede ser probable que, que es esa situación la que está pasando. Porque es como... A ver, tiene bigotes de gato, tiene patas de gato, tiene pelos de gato, tiene ojos de gato. ¿Qué será? Pues no. es gato, o sea... Entonces... Por ahí va la cosa, ¿no? Ya, eh, o sea, sí tenemos un protocolo nosotros para ir, chu, 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 palomeando, palomeando, palomeando. Incluso en el, en el diplomado se hace ese, ese autotest en donde ellos van palomeando y dicen, ¡ah, oh, la madre! ¡Ay, sí, sí la tengo! Y, 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 y sí, hace match con la, con, con la persona. O sea, la gran mayoría de las personas que, que, que van al diplomado... Eh, también son personas que han vivido muchas experiencias. En, en el, estábamos en el módulo 5, en donde ya estábamos hablando sobre, sobre este tema, el tema de la liberación. Y entonces estoy yo explicando, ¿no? Estoy explicando, yo estoy paradillo, todos están ahí sentadillos, y de repente eh, yo estoy bien metido en la, en la clase y, y me dicen, oiga, profe, mire a Martita, y yo, y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Y ya veo a Martita parada, viéndome a mí enojada, bufando. O sea, y yo, a ver, me parece que esa no es Martita. A ver, tráiganmela para acá. Y entonces, y ya me la pasan, pues salió, Ahí vamos cerquita. a hacer una. Sí, vamos a hacer una terapia aquí mismo, ¿no? Hicimos una, hicimos una, una sesión, una terapia de hipnosis y salió. ¿no? Entonces, eh, a veces eh, así es, o sea, se manifiesta las cosas y hay personas que vienen que vienen cargando así situaciones eh, y pues bueno, si lo ve, si, si un psicólogo, ah, pastillas, órale, pues pero a la no, Casa Blanca. Ándale. Pero pues no es un problema mental. En muchas de las ocasiones no es un problema mental. Que sí me ha tocado personas con problemas mentales. Sí me ha tocado. Sí, definitivamente. Me ha tocado personas que, que dicen que están viviendo esto y lo otro y aquello. Y no, y realmente lo... no es. No es. Pero este tipo de personas que, que, que son honestas, que, que, que terminan y... Por ejemplo, hay muchas de las personas que, que, me, que, que, que no comparto sus sesiones y que son sesiones como esta, que, que no las comparto porque me dicen, no, no, yo no quiero que compartas mi sesión. O sea, es que no están buscando mm. eh, fama ni que los vean como que tienen un demonio, una claro. entidad. O sea, no buscan eso. O sea, eh, 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 y yo, yo les pido que si les gustaría, siempre terminarles. ¿Te gustaría compartir tu, un fragmento de tu terapia? ¿Tu testimonio? ¿Cómo te sientes ahorita? Sí. sí. Y hay muchas personas que me dicen que no. Hay muchas personas que me dicen que no. Y, y, y terapias también, muchísimas terapias que son normales, ¿verdad? que no pasan este tipo de cosas que son como más extraordinarias. ¿no? Hay muchas, muchas, muchas terapias que son muy normales. Son algo emocional, algo tranquilo, relajado. Hay otras que sí están más intensas, ¿no? De veras qué padre
0: ha estado esta plática y y, y desde un punto de vista muy, vamos, no muy fantasioso, sino algo muy más, más venido a la Tierra. Y te agradezco claro. mucho tu tiempo. Me encanta, es, espero poder tener la oportunidad de poder tener otras pláticas contigo porque me resulta súper interesante el hacerlo y, y te agradezco muchísimo. He puesto claro, tus datos gracias, en amigo. pantalla durante todo la, el programa, pero este programa sí. también se va a muchos podcasts donde no ven desafortunadamente lo que ponemos en pantalla, ni el video, ni mucho menos. Entonces, me gustaría que dijeras tus datos en Viva Voz. Eh, aquellos que tú quieras decir para que puedan eh, la gente acercarse y ver todo lo que tú haces y a lo mejor si tienen la curiosidad o no la curiosidad, también puede ser. Yo qué te digo, la curiosidad, las ganas, las ganas de sanar algo, pues que te puedan marcar y ponerse en contacto contigo. Adelante, claro. por favor.
1: Ay, qué amable, Mike. Te lo agradezco bastante por la invitación también, por tu espacio, por tu tiempo. Eh, por tus preguntas también, me encantaron, ¿sí? y, y por, por verlo también así, a, a, aterrizarlo, ¿sí? me mm. gusta me gusta mucho eso, verlo de no, no nada más así como desde una perspectiva eh, que está en el aire, sino aterrizarlo, me gusta mucho eso, eso es lo, y eso es lo que busco. Claro. Eh, entonces, eh, las personas que estén interesadas en tanto para una sesión, una terapia, ya sea conmigo o con alguien de mi equipo, eh, pues bueno, pueden hacerlo por el medio del WhatsApp al 811-497-2445. Ahí se pueden comunicar. Eh, ahí tengo a mi asistente y eh, pueden seguirme en las diferentes redes sociales, en Facebook como Javier Sampaio Oficial, en Instagram como Javier Sampaio. Eh, en, en, en YouTube, como La Verdad Oculta Radio TV, que les comentaba que es un canal que, no espero que no, espero que no, pero uh -huh. sí ha estado censurado desde hace mucho tiempo. Nos tuvieron una shadow band y ahora nos desmonetizaron. Uh -huh. Entonces, eh, eh, y de hecho me salió ahí un, un anuncio de, es que tú hablas de temas, ¿cómo? Que, que, que lastima a la gente, una cosa así, o sea... Uh -huh. Yo me quedé. Sí, aquí, me encuentran cómo, sí. Ajá, entonces me desmonetizaron y digo x, no pasa nada, ¿no? Pero mm. como tú sabes, pues bueno, YouTube es un negocio y si si tú no monetizas tu canal, entonces YouTube ya no te da la plataforma o ya no te da el eh, Porque la gente la te vea, ¿no? okay, exacto, okay. Entonces eh, es una manera de, de censurar, ¿no? Entonces yo les pido que o se pueden suscribir al, al canal La Verdad Oculta Radio TV o a otros tres canales que son terapias de hipnosis holística reparadora con Javier Zampayo, donde también se suben estas sesiones. Otro canal que se llama Javier Zampayo, donde voy a empezar a subir cosas nuevas y eh, hipnosis holística ASMR, en donde vamos a subir como que meditaciones, eh, hipnosis, eh, porque no sé si conozcan lo, lo que es el ASMR que están así cerquita y que no, te están hablando así y que empiezan a hacer ruiditos un día podemos <risa> platicar no sé. de ello, ¿no? está muy interesante, el detalle es que pues, son puros chavitos, ¿no? aquí mi intención es que de verdad que poder hacer meditaciones profesionales hipnosis profesionales, o sea, utilizar esa plataforma para que haya personas que puedan ser, salir beneficiadas. Y, y también, por último, pues está la, la página web que es ahhdt.com, que es la Academia de Hipnosis Holística y Desarrollo Transpersonal, donde ahí hay diferentes cursos que también se pueden tomar en línea, como por ejemplo el curso de autoprotección espiritual y mm. energética. Eh, hay un mini curso de hipnosis. De hecho, está el módulo 1 del diplomado de hipnosis. Ahí lo pueden tomar si, si, si quieren. Está un costo, un costo menor también. Eh, de hecho, vamos a sacar ahí promociones ahora que se viene el buen fin. Vamos a sacar descuentos y, y este para que también puedan, puedan estudiar. Yo quiera, vamos a sacar uno de biodescodificación, uno de programación neurolingüística, uno de sanación del niño interior. Van a haber varios cursos ahí en la plataforma. Y en enero empezamos el diplomado una vez más, eh, Ciudad de México y para todo el mundo, para las personas que estén interesadas, pues pueden tomar el diplomado, nada más que, que tengan eh, intenciones de ayudar, intenciones de despertar de conciencia, de ayudarse a sí mismo, ayudar a, a las personas que están alrededor, y, y eso es lo que se necesita, tener un buen corazón y, y querer hacer las cosas, ¿no?
0: ¿Sabes que Sí, me interesaría que pudieras volver a decir el WhatsApp, pero tienes que decir más 52, porque este programa lo ve más
1: de personas que están en México, en todos lados. Y que, y que están en... en otro. Más claro. 52, 1 811 497 2445. Igual, más 52, 1 811 497 2445. O ahí por Javier bueno, oficial, ahí también se pueden contactar ¿sí? Ahí me mandan un mensajillo tú, 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 y, y nos llega también di directamente a nuestra bandeja eh, lo tenemos ahí conectado también eh, o el Instagram también lo tenemos conectado también a la bandeja, tenemos ahí un sistema de, de, que, que le responde un, un himnobot que le puse y, mm -hmm. y, y luego ya los pasa con mi asistente de carne y hueso que es bien buena onda ella Pues Javier
0: Muchísimas gracias. Bienvenido una vez más a Despierta. Espero que sea el principio de algunas otras pláticas. Y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Les exhortamos a compartir esta información con quien crean ustedes que le podría resonar. Te agradezco eternamente eh, esta plática y nos vemos a todos el día de mañana. Muchísimas gracias y que descansen. Muy, muy buenas noches.
1: Igualmente, buenas noches, gracias a todos.
0: Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente.